0: Ponto br, corre, lá, BR. corre lá, confira tudo que tem lá na Escola Toss, tudo certinho. Curso muito completo lá de Beach tennis. Completíssimo. E lembrando também, você que ainda não foi lá, que não perdeu um tempo, que você prefere. <risos> subir no último andar do prédio, tropeçar e cair, ou, ou... entrar na nossa loja online Beach Tênis Brasil Podcast lá na... Inc, né? Reserva Inc. Reserva Inc. Isso. E garantir a sua camiseta. Pra quem não comprou a sua camiseta ainda, gente, é muito mais do que uma camiseta. É um projeto inteiro por trás dela, viu, gente? O Safadão, coloca Safadão, coloca põe na a tela camisa aí, pra ó. nós, olha lá. Ó, safadão jogou site. pra gente aí, ó. As camisetas de Beach Tênis Brasil Podcast. Você corre lá no site, confira. Tem várias frases legais. Várias, né, Ricardinho? E o Ricardo não fez a última vez, mas hoje ele vai abrir a caixinha de pergunta lá e vai deixar o espaço me
1: lembrou, cara. Vai deixar
0: fazer. o espaço para vocês mandarem as frases que vocês quiserem lá, que a gente vai criar uma camiseta com duas frases que forem escolhidas, né? A
1: gente a gente pega frases de de convidados, pega a frase que a gente sempre fala aqui e colocamos nas camisetas. Tudo na camiseta aí, e sai bem-vindo. Quem né? quiser adquirir aí, só acertar. O link tá, tem o QR Code aqui isso aparecendo para vocês. O QR Code tá
0: direto aqui na nossa tela, E o link tá na né, descrição,
1: quem, quem quiser ajudar a gente também, porque toda essa... <risos> Tudo isso tem um custo, né, toda Ricardo? Essa, toda esse... essa verba aí é destinada pra gente continuar com esse podcast e, e continuar com esse trabalho aí, é super legal.
0: Boa, Ricardinho. E mais uma vez, ó, agradecer a Cari Campinas que está junto com a gente em mais um episódio aqui. Corre lá, arroba Cari Campinas. E eles mandaram um presentinho a Barijan aqui, e ela tá Ui, morrendo tá. de sede. Vou <risos> dar o presente dela aqui pra gente poder usar durante a, a nossa... A gente deixou ela sem água, que ela não tá entendendo
2: não. <risos> agora... Tomaram o presente, eu
0: tô... gostei, já. Eu o copo dela e assim: deixa ela seu copo aqui, o meu, que agora eu vou. Vou te mandar outro cobre. Vamos, vamos ver. Oh tê, tê, tê. meu!
2: <risos> que legal! É Adorei. É isso aí. Amei. Se você quer garantir
0: a sua raquete também personalizada, mostra lá para a câmera lá, vai, já, a sua raquete, a a sua canequinha oh. personal, ah, que é isso, hein? ficou maravilhosa, hein? Aqui é o nome? Quem quiser uma canequinha personalizada, só ir lá no Caricampinas. Campinas, Caricampinas. Eles fazem com muito carinho. E isso não é só caneca, né? Tem copo, tem garrafa. Copos, canecas, eu acho squeezes. Que eu, a minha mulher já viu já, eu vou casar. Então, Caricampinas, é. fica a dica aí. Eu vou casar. Se vocês quiserem aí, com presente dos padrinhos, eu já tô aceitando já, viu? Mas é isso, né, Ricardo? Tem alguma... Deixou. Notícia deles aí? Não, da Caricampina? Só isso? Só isso? acessa lá no site. Você da tá bem? Você tá tudo bem? Dormiu bem? Michele deixou você dormir na cama essa noite? Claro que não, né, velho? <risos> Sofá de novo. Sofazão. <risos> tá bom. Então vamos Sofá. pra resenha. Barijan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. A gente fica muito feliz quando vocês. A gente prontamente nos, nos atende, né? Falei com você, aí a Barijã falou, fala com a Dani lá, ah, a Dani que tá cuidando da minha agenda. Falei, tá bom, vou falar, é. pode deixar. E a Dani já também, tadinha da Dani, eu mando mensagem pra ela uma hora da manhã, meia-noite, acordando. A dá, é, né? a hora que dava, puta, Barijã. Mas seja bem-vinda. Pra quem obrigado, não conhece muito. ainda, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho da Barijã, como que a Barijã tá hoje, da onde que a Barijã vem. Que a galera, os novos beach ainda tem muita coisa para colher aqui, viu gente? É, vamos pegar essa aula de hoje. Vamos
2: falar um pouquinho do beach tênis raiz, né? Se for parar pra pensar vamos assim. Vamos
0: voltar
1: lá, lá atrás. É, lá, do... lá
2: nos primórdios, <risos> quando começou. E olha que eu não fui uma das primeiras, hein? As primeiras ali foi, teve a Joana, a Flávia, a Paula, uma galera ali antes. Eu conheci o beach tênis final de 2008. O Bicho Tênis, na verdade, no Brasil, ele chegou em 2008, ali mais para o comecinho. Eu conheci final de 2008 e quem me apresentou o Tênis foi a Joana Cortez, com quem eu tive um trabalho durante muito tempo. Foi minha, minha, minha dupla, no, que, que a gente conquistou o número um do mundo. É, naquela época, eu já estava trabalhando com tênis, então eu tive minha... É, desde pequena, eu, fui, eu já sabia que eu ia ser atleta. Comecei ali no... no Tentei, rapaz, eu era bem pequenininha, futebol minha mãe tirou, falou, não, futebol não, futebol não é para você, você é menina, né? Eu fui pro vôlei com uns 10, aí já queria começar a competir, então eu tinha que sair de Sumaré, minha cidade, minha cidade natal é Sumaré, interior de São Paulo, é, então no vôlei eu já queria começar a competir, aí eu tinha que ir para Americana, e minha mãe não deixava que eu tinha que pegar o ônibus sozinha, então todo momento eu fui sendo barrada ali, e aí do vôlei eu fui pro tênis, então no tênis eu cheguei com uns 12 anos e a gente vai falar que no tênis pra, com 12 anos já é tarde, né? A galera começa com 8, 12 anos, então não peguei aquela fase juvenil de jogar, né? O, o o tênis. Aí comecei a fazer aula lá em Sumaré, aí migrei para a Americana, comecei com o Rogério, fui para a Americana para poder profissionalizar cada vez mais com o César Rabelo, acabei pegando um ônibus, aí eu já podia que tinha um pouco mais de idade, fui treinar no João Soares, que era onde eu consegui mais essa parte de competitividade, comecei a disputar alguns torneios, é... Não, eu pulei a fase de juvenil, comecei a, a disputar a primeira classe da federação e alguns torneios da ITF Futures que tinha do tênis. Então, viajei mais pelo Brasil, Campos de Jordão, cheguei a jogar, Goiânia, Campo Grande. E tudo isso viajando de ônibus, né? Completamente <risos> diferente do que é hoje.
1: Fora do Brasil não é, chegou a disputar não, tênis. Não, o
2: tênis não, não cheguei a disputar. Só que aí eu acabei conciliando, começando a faculdade de educação física... Campinas, era tudo, né? É, era tudo muito caro você ser atleta de tênis. Então, chegou uma hora que eu tinha que decidir se eu ia jogar ou se eu ia trabalhar, né? Vocês têm aquela fase. Então, fiz a faculdade de educação física na PUC em Campinas. E conciliava, comecei a dar aula de tênis. Então, dava ali no interior de São Paulo. E aí, o meu lado competitivo... Pô, não consegui ser atleta, então vou começar a trabalhar com atletas. Então, teve uma época que eu comecei a dar aula no, na equipe do OMAC, que era bem para juvenil, era bem forte, e eu conheci a Tássia também, ó, que, a jogadora de Tássia. Ela, vamos dizer que ela foi uma da, até das minhas chefes ali. da do... e Depois a gente se encontrou no Beach tênis, a gente bateu o resenha e tudo mais. Então, fui, aí, fui parar em São Paulo para dar aula numa academia. No... Na época que eu trabalhava com o Omar, conheci a Bia Dadi, que treinava com ele, que foi muito bacana, uma experiência bem bacana, ela era juvenil. Fui para São Paulo para trabalhar numa... numa academia que chamava Ripoll. Ali, eu tive contato com a Luísa Estefani, que eu fazia o treino com ela, junto com a Mona, que trabalhava comigo. A gente trabalhava a parte do juvenil dela, então ela era bem pequenininha, trabalhava <risos> com a gente. Conheci vários atletas que treinavam lá, o Caio Zampieri na época... É, o Beluti treinava lá, o. o eu esqueci o nome Belucci do chegou O chegou a treinar Gomes aqui também. Campinas, né?
0: O Belucci chegou a treinar no João também, né?
2: No João não foi nada, eu não, não, não foi é na minha época. Época. Eu peguei ele quando ele treinava na Ripoll com o Léo Azevedo. Uhum. Ele tre... Então, assim, eu conheci vários e aquilo só foi me instigando cada vez mais nessa parte competitiva. E como eu começava a viajar com as meninas, até que a Luísa e Stefani pra um torneio e outro, eu encontrava a Joana que, naquela época, ela parou de jogar. E aí, ela viajava com algumas meninas de competição. E uma delas é a Natália Gritler, que hoje joga futebol e Joga caramba, tudo, né,
0: a Natália, né, a Natália? E jogou
2: tênis. E num workshop que teve em Foz do Iguaçu, final de 2008, tinha uma quadrinha de areia. E naqueles intervalos, né, você tá fazendo um workshop, a cabeça fica, né cheio depois <risos> e a gente foi lá para jogar um vôlei, um vôlei ali, pra galerinha, despretencioso, <risos> e ela falou do beach tênis, e aí, no, no bem no, isso foi em novembro, dezembro, fui passar umas férias no Rio de Janeiro, é, e ela me apresentou o beach tênis, uhum. e aí, eu me apaixonei, <risos> primeiro, eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro, que eu ainda não sabia onde eu ia morar, que eu era do interior de São Paulo, fui para São Paulo, eu não gostava, eu não, eu não gosto muito daquela cidade grande da noite. Eu gosto do dia, eu gosto do esporte. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu me apaixonei. E aí a Joana na época tinha, tava tinha parado de jogar, estava em transição em dar aula e tinha escolinha de tênis para criança também lá no Rio. E ela me convidou para trabalhar com ela então eu saí de Sumaré, comecei a dar aula americana, fui pra São Paulo de São Paulo De tipo assim, tudo menos de um ano, né Nossa. fui pra São Paulo, fui pro Rio de Janeiro, então quando eu virei pra minha mãe e falei assim, estou indo para o Rio de Janeiro ela quase surtou,
1: foi pro Rio da aula de tênis aí. Fui,
2: fui pro Rio da aula de tênis na verdade eu ia pro Rio porque eu queria morar no Rio, o que eu ia fazer eu não sabia <risos> não aí minha mãe quase surtou, e eu lembro que na época olha só, isso acho que ninguém sabe, eu dava aula em São Paulo e eu dava aula pro Luiz, o Luiz era um dos donos daquela chave Gold, que é uma marca de chave. Ah, sim, Gold. Sim, sim. E eu dava aula pra ele. Então, ele tinha bastante coisa de importação. Então, eu falei, estou indo para o Rio de Janeiro, estou me despedindo da galera, tal, tal, tal. Ele virou pra mim e falou assim, o que você vai fazer no Rio de Janeiro? Eu falei, ah, primeiro que eu escolhi o Rio de Janeiro para viver, para morar. E segundo, recebi um convite da Joana e dispensa comentários, né? Na parte do tênis e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, mas no Rio de Janeiro você não vai ganhar dinheiro. Você sabe disso? <risos> Aí eu, na minha cabeça, assim: nem pensava em ganhar dinheiro. Acho que naquela época eu pensava só em buscar os meus sonhos e as coisas que Trabalho. eu queria. E nisso, quando eu fui, eu falei do Beach Tênis para ele. Depois eu fui com tênis, pra trabalhar com tênis. E ao mesmo tempo, eu, eu, quando eu fui pro, pro Rio de Janeiro em dezembro, eu joguei um mini torneio de beach tênis que tinha ali, né, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu comecei a formar a dupla com a Joana e disputar alguns torneios. Não tão fortes, né? E aí ele começou a pesquisar nesse meio tempo quando eu fui para o Rio de Janeiro. E ele trouxe a primeira, não posso falar a primeira marca de raquete, porque realmente teve a época que o Adão fez algumas raquetes lá, mas foi a primeira raquete oficial de realmente de tênis, que era a Power. E ele que fez, e aí eu fui falando algumas coisas, Nossa. então ele trouxe para me ajudar a ganhar dinheiro. Pra
1: você a Power raquete.
2: no Rio de Janeiro, então assim, a gente teve um laço muito grande. E aí, ele trouxe o material, ele me patrocinou, ele patrocinou a Joana, e naquela época, a gente, eu vou te falar que a gente até ganhava bem pra época, tá? Pra gente poder viajar os torneios. E aí, depois de um tempo, ele viu que, pô, fiz minha, minha parte, aí ele passou a Power, tanto que hoje acho que a Power nem, 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 existe, nem mais. existe mais, Nossa, foi cara, o Ricardinho. Já
0: viu a Power, já? A Rosinha. Então, não, não,
2: é. Que... Então, assim, foi assim que surgiu a Power. De um momento de, tipo, vou ajudar uhum. a ela não ficar sem dinheiro em algum momento, né? Buscar o esporte dela. Então foi muito legal, aí eu fui para o Rio de Janeiro.
1: Mas aí voltando, você começou já, entrou no profissional já, os primeiros jogos então, com a Joana? Então,
2: exatamente, o que aconteceu é que a gente já naquela época entrava no profissional, porque uhum. você não tinha tanta gente jogando, uhum. né? Então eu entrei já jogando na, lá, no, lá no Rio de Janeiro, era o profissional. Então contra quem a gente jogava naquela época? Era eu e a Joana, sempre contra a Paula e a Flávia, numa final. E quem jogava naquela época era a Mônica Rodrigues do vôlei, atleta olímpica, uhum. de vôlei de praia. E, e ela Marcela. jogava... Agora esqueci o nome da luz que jogava com ela. E tinha a Sandra Pires, que jogava também. Então, as finais eram sempre ali. Aquela época ali que a galera migrava de um esporte, que eram uhum. ex-atletas, para o beach tennis, que era um esporte não em ascensão, mas era uma novidade. Uhum. É, então, aí, em 2009, eu fiz minha mala e cuia e fui morar no Rio de Janeiro, sem saber aonde. Morei de favor <risos> na casa do, da Roberta Barreto, que era... Que, sem querer, no aniversário da Joana, eu descobri que ela era de Sumaré e conheci a minha família inteira. <risos> não, é assim: coincidências não existem ah, mesmo é. no caso, né? Eu
1: fico imaginando sua mãe, que você fosse Não, louco. minha mãe ela tá falando... tava. Te... te segurando, segurando. A repente, minha mãe tava
2: louca lá, tipo. Mais. E, e a... tipo, sem lugar pra morar, sem nada, vai morar na casa de alguém. E aí morei seis meses, quando cheguei no Rio de Janeiro, morei praticamente de favor. Seis meses que era até em Laranjeiras, na casa da, da Roberta, até eu começar a ganhar dinheiro e tal. E aí, comecei a ganhar dinheiro e mudei lá para o recreio, depois fui para a Barra da Tijuca, foi em algumas... E a gente começou com tênis no Rio de Janeiro. Então, era tênis para as crianças, na... até na escola que era o Carolina Patrício. E o Beach Tênis era assim, antigamente, quando a gente dava aula, era um aluno para dois professores, era um aluno, eu e a Joana na quadra, você imagina hoje <risos> o que é isso? Não tem como. Não, é totalmente, né? Então, era um aluno, eu e a Joana na quadra, eram dois alunos, eu e a Joana na quadra, eu falei, cara, era tipo VIP, né? Era um aprendizagem,
0: <risos> é perso... Mais era tipo personal.
2: personal. As e... clínicas e aí a gente foi tomando e, é, o beach tênis naquela época até, tipo, tinha o Vini o Vini Fonte, que era ali do Rio, só que eles ainda não migravam pro beach tênis porque o tênis era consolidado, dava dinheiro o Gui Prata, é. e eu e a Joana ali batalhando, dando uma aula e tal e a gente foi deixando o tênis a gente foi uma das primeiras a deixar o tênis Para ir o beat tênis e apostar naquilo de verdade
1: Ninguém sabia o que é virar o beat tênis
2: Não, nem a gente Só que a única diferença que aconteceu É que eu e a Joana como dupla A gente começou a ter resultado que a gente não imaginava A gente queria, mas não imaginava Então a gente começou a criar laço Com algumas pessoas da Itália Principalmente a Simona Bonadona Que é a técnica uhum. Que foi uma das primeiras e as únicas Que realmente abraçou um estrangeiro para poder ensinar Porque naquela época é, ninguém queria mostrar, ninguém queria entregar, parecia bondade, que era assim, ninguém né? queria entregar o segredo do Beach Tennis para as outras é. pessoas, era muito engraçado, porque realmente era isso, é. e ela foi a primeira a estender a mão pra gente, então a gente começou a ir pra Itália, jogar uns torneios, tomar um monte de pau, é, a gente começou a treinar com ela, eu fiquei, a gente fez curso de italiano pra poder entender, fiquei três meses lá aprendendo com ela e, tipo, o que ela dava de treino, era completamente diferente. Aqui a gente jogava tênis se na areia. era é pra
1: estudar, não para jogar, né? Não,
2: exatamente. Era um estudo. Identificando,
0: identificando mesmo. E
2: era um treino muito puxado, mas muito puxado na areia. E aqui a gente jogava. Eu e a Joana, a gente lançava uma bola para outra. Não tinha quem lançasse, não tinha quem falasse nada pra gente. Então a gente simplesmente se autotreinava. Uhum. E a gente treinava, a gente jogava tênis na areia. Não era bicho de tênis, é completamente diferente. Só que a gente começou a progredir, a ganhar uns torneios, começou a ter uns torneios nessa época, tinha torneio nos Estados Unidos, em Nova York, tinha torneio em, acho que era Fort Myers, alguma coisa, eu não lembro qual era, é... e aí a gente começou a, porra, semifinal, final, campeã, daí a gente, trou... a gente jogava, a gente dava aula, a gente trouxe um ITF, a gente organizou o torneio de ITF. <risos> na época foi até com o Gui Prata, o Gianluca, que foi em Búzios, foi no Rio. Aí, esse, pela primeira vez, a gente ganhou das primeiras do mundo. E que aí, era que era a Simona e a Eva. Simona Bonadona e a Eva Delia, uhum. que estavam já há muito tempo. E quando a gente ganhou, eles começaram a achar estranho, né? Rolou <risos> tá até bacana? um desentendimento ali, que teve uma bola duvidosa, que era num ponto meio de decisivo. Ah, a bola bateu na mão, a bola não bateu na mão, a bola bateu na <risos> Falei, não bateu na mão. Enfim, a gente ganhou. <risos> e aí começou a ter uns olhares diferentes. É... Aí veio o ano que foi uma de maior ascensão. que... Foi o número um do mundo, enfim, né? Aí em que a gente ano que tem vocês atingiram o
0: número um do, do mundo, sabe?
2: Foi em 2013, a gente 2013. ficou um ano, número um do mundo, a é... para 2014. Foi um ano onde a gente praticamente ganhou quase todos os torneios, onde a gente não ia jogar o um Mundial por falta de dinheiro, e o Lopes foi o patrocinador que levou é, os atletas para poderem jogar. Uhum. A gente despancou a hegemonia da Itália, no Mundial. É... E aí despancou o número um do mundo pela primeira vez. E aí, como a gente até nessa época, se eu não me engano, se eu estiver errado, tinha alguma coisa de Copa do Mundo de futebol que estava na televisão e a gente conseguiu entrar no, no, no Globo Esporte naquela época para falar de beach tênis, porque a gente tinha acabado de alcançar o número um do mundo. Uhum. Então, assim, começou a repercutir um pouco, começou a abrir as portas, as pessoas começou a olhar, começaram a olhar. O tênis no Brasil, porque até então era Itália, acho que o segundo maior ali era a França. Tinha um pouco. Eu acho que era Itália, França, depois vinha o Brasil, depois que o Brasil começou a tomar uma proporção completamente diferente. É. Porque Mas quando, quando que...
1: você organizava, quando você organizou o primeiro torneio. Como que era pra chamar público? Era só o pessoal ali do Rio de Janeiro? ou
2: vinha Era. Gente é, na verdade, assim, a maioria era do Rio de Janeiro. E era uma tribo, né? <risos> era uma galera que jogava, era viciadinha. Já era todo mundo viciado, gostava. Era do Rio. Deixa eu pensar aqui. Devia ter a galera de Santos também, que começou em Santos ali em São Paulo, é. mais praiana. Começou em praia, não tem como. Mas como que
1: vocês divulgavam naquela época? Tipo... É,
2: era... Mesma coisa. Não, hoje é totalmente diferente. Mas era. Vamos falar que naquela época era Facebook. É. Não era nem.
0: Era Orkut. Era Orkut. Era eles Facebook. Eles criaram uma comunidade no Era quase no o ICQ. <risos> eles criavam. De... Criavam uma comunidade no Orkut é, e mandavam depois
2: dentro pra te Devia ser, devia ser mens, Messenger, de Mensagem. De seguir, de seguir. Então, assim, teve. Mas era a galera que jogava. Tinha. Tinha mas, um... o quê?
1: Mas, Mais que 100 pessoas ou não chegava isso?
2: Cara, eu acho que devia ser mais ou menos isso, ah. Dia atleta profissional vinha a galera de fora, os italianos vieram aqui do Brasil, tinha a galerinha que já jogava, mas não era muita gente. Você e... lembra o
0: ano desse TF ou não?
2: Esse TF, se eu não me engano, foi antes da gente ser número um do mundo, Sim. devia ser 2011. Caraca, velho,
0: são 12 2012.
2: anos. 2012, <risos> ah. eu acho que deve ser, tá? Minha memória é Péssima para nada. Mesmo data. assim,
0: né? O que que qual que é o nosso intuito com isso, Samantha? É para galera entender que o beach Tennis não começou em 2021, né? Tem não tem muita história para trás de 2020. 2000, gente. Vamos falar
2: que 2021 é Nutella, <risos> né? É,
0: que a, é, pra, bem
2: Nutella. a galera,
0: essa nova geração de beach tenista. É hoje eu vejo muito que acontece. A galera reclama de algumas coisas, tal. Eu falo assim, pô, imagina se essa galera tivesse vivido que todo mundo viveu lá atrás, né? Porque, por exemplo, vocês nesse TF. Quantos, quantas meninas tinha no quali do primeiro intervalo? Porra,
2: nenhum, nem o Fábio dava. <risos> é, De, tipo assim...
0: Na profissional, a gente tinha que ligar, literalmente Nossa. ligar. Oh, vamos jogar, é, joga é. com não sei quem. Eu já tô aqui, mas não sei quem tá é, querendo naquela jogar. Naquela
2: época, a gente nem ligava, porque era sempre as mesmas pessoas que jogavam. Não tinha como... Mal e mal, o que acontecia é que vinham tipo pessoas, às vezes, é, convidados, Por exemplo, ex-tenistas. Uma vez jogou o Sareta... É... Agora eu não lembro, era com, era com o Márcio Petroni, eu acho que na, naquela época, uhum. o Petroni até, ele, ele joga, né? Yeah. Mas naquela época ele tava meio que conhecendo, eu acho que era com o Márcio Petroni, Sareto, que foi até um, um <risos> torneio em Santa Catarina. Então vinham os ex-atletas entrarem no profissional pra jogar, por quê? Porque naquela época não é igual hoje. É né? completamente difícil jogar, hoje você jogar, entrar na quadra, jogar bis tênis uhum. Antigamente você jogava, treinava, mas hoje eu não treino Antigamente eu não treinava o tanto que eu treino hoje E os atletas profissionais, como eles tinham uma memória do vôlei, do tênis ou de alguma coisa Porra, vinha até do frescobol, Eram né? Eram atletas, né? Eram atletas, então assim, Sim. eles entravam ali e entravam na chave uhum. Não tinha qual, E jogavam, entendeu? Então e, era totalmente diferente. E quando
1: você fala que você jogava tênis na praia, que era. Que você tava migrando do tênis para jogar beat tênis, qual que é a maior diferença que você vê hoje do, que você tinha do tênis?
2: Eu acho que é o tempo de bola, é um movimento. Hoje eu vejo que antigamente a gente se comparava muito o tênis ao tênis, ao badminton e ao vôlei. É. Hoje, numa outra, e até um tempo atrás a galera falou: Ah, é o um esporte do momento, é um esporte que parece, é uma mistura de eu. Falei, cara, é. o bicho tênis. Quem não... vai
1: apresentar o beat tênis fala isso, né? É, uma então, é, de... pois Portura. é, mas
2: aí a galera que conhece hoje o esporte, a gente que já vem de um tempo, a gente fala: cara, o beat tênis é o tênis não existe mais uma comparação. Você uhum. vem porque você praticou outros esportes. Mas hoje o beach tênis é um vôlei diferente. É um gancho que você não tem outro esporte. É um smash diferente. Existe um comparativo porque ele é tipo um primo do tênis. Vamos uhum. dizer assim, né? Você compara. Você sempre vai comparar porque existem ex-atletas. É, ex-atletas. Mas se você for parar para pensar, de repente uma raquete de beach tênis é mais parecida com a de paddle uhum. do que com a de tênis. Então uhum. você tem... É, então assim, a diferença maior Eu acho que é o, a velocidade de reação Que é completamente diferente
0: De todos os outros, de né? De
2: todos os outros E é um, o tempo de você pegar a bola Muito mais na frente do que, por exemplo Hoje se eu vou jogar tênis Eu tenho que me esforçar a dar um slice <risos> No voleio E é porque eu entro assim, né? Eu tenho que me forçar a dar um slice bonito Não é mais natural, Não né? Não é natural o Isso saque é também bom. mudou muito pra mim.
1: E essas informações chegaram quando você foi pra Itália? Você... Chegaram quando Porque eu fui, fui pra Itália, tinha como Itália você total. Não, daqui né? Não. Era tudo.
2: Primitivo. Foi quando eu fui pra lá e mesmo assim, ó, demorou até pra você pegar, entender. E mesmo assim, a gente dava trabalho, tá? Mesmo pegando as bolas atrasadas. <risos> dá uma é porque a gente pegava a bola atrasada e elas não entendiam o tempo de reação nossa ali, né? Então, dá um pouquinho de trabalho.
0: Eu falo muito, Marjanha, que o Bicho Tênis, ele passa por três etapas, né? Que a gente fala. Foi lá no início, né? Aí vocês se adaptaram lá no começo, para sair dessa memória motora que vocês já tinham do tênis. Que vocês já tinham do tênis e entrar um pouco no golpe do beat tênis. Depois tem a segunda parte que é quando entra a linha dos 3 metros, né? Que já deu, mudou totalmente o jogo, né? Daquilo que a gente tinha lá do início. para quem não sabe, antigamente não existia linha de 3 metros, tá? O sacador ia sacar, você podia ficar com a cara na rede pregada esperando ele sacar. Então no feminino até mais acontecia, porque como não tinha tanta potência que nem no masculino, ficava um pouco mais fácil, assim, de bloquear uma bola, né? Você jogou esse? Joguei. Jogou bastante. Joguei, Joguei todas tudo, as né? fases
2: é. aqui. Mas... <risos> Joguei a fase da raquete de tênis. Nossa. É... É. Na verdade, era até mais o masculino que fazia, tá? É. Porque o masculino, ele acaba... Tomando algumas atitudes maiores ali. E o que acontecia... Que menos, né? É. é... <risos> tipo isso. O que acontecia é que come... a galera começou a entender que dava pra bloquear a bola. Então, não tinha rali Então, a galera ia lá, um ia pra frente, ficava com a raquete já alta, atrapalhando o sacador. E aí, então, enfim, colocaram a linha dos três metros, que isso foi a regra até da ITF. Uhum. E no começo, a galera, tudo que é uma mudança grid... Muito, e tem várias mudanças. Então, no começo a galera não queria, então foi criado uma comissão, a galera, ah, três metros, não, não, não. E a galera que pensava no desenvolvimento do esporte falava assim, sim, sim. <risos> então, assim, para quem tinha resultado, não, 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 era melhor. E para quem não tinha que pensar no desenvolvimento do esporte, o sim, 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 era melhor. Então, assim, tudo é interesse. Não tem como você falar que não. Tudo ah. é questão de interesse. É, e foi criada a linha dos três metros, e aí depois a galera viu que fazia super sentido, né? Mas era por causa disso, porque a galera, principalmente no masculino, a galera ia lá over. na frente pra bloquear, não tinha rali. Então, é, você imagina, é. o beat tênis já é rápido, <risos> até pra televisão. Então, a galera começa a pensar mais na televisão. É, porra, não tem rali, vai ser bloqueado? Pô, não tem nem beat tênis. A primeira coisa que você vai começar a treinar é um bloqueio, né? Não é nem o, é.
0: o rali. E o que, o que nessas transições, essa foi a primeira e a segunda é após o ano ruim que, que nós tivemos, que fechou tudo, nós entramos num, num novo beat tênis de novo. Apesar do, da, do masculino a rede ter subido, as meninas manteram 1,70 Mas hoje, se você pega um vídeo de 2019, início de 2019, e pega hoje, a velocidade de jogo é absurdo, né? Nessa, então não tem mais como respirar, né? E qual dessas fases, quais que você mais sentiu assim? Foi lá no começo para se adaptar para o bístennis ou depois quando o jogo começou a ficar muito mais rápido?
2: Eu acho que uh, acho que são épocas e fases diferentes. Eu acho que a gente tem que se adaptar em todo momento. Então, naquela época que eu tinha que aprender realmente o Tênis, foi uma época muito difícil. Porque a gente queria muito e a gente. Ia... Porra, eram. A chave. Vamos supor que a chave era de 32. 30 duplas eram italianas e duas eram estrangeiras. E ali eles respiravam beach tênis. Uhum. Pra você entrar ali era complicaderme. Então, quando a gente saía do Brasil pra jogar, por exemplo, o Mundial da Tchérvia, que era, era na Tchérvia, né? Que hoje, é, hoje tava sendo em Terratina. Você chegava ali e você não conhecia metade dos italianos que tinha ali jogando e, tipo. Eram todos muito bons. Principalmente os meninos que, tava, que a galera ia pra lá e falava assim: Cara, mas de onde brotou esse moleque que não viajava? Na... E ali na Itália você ia lá, porra, era difícil você passar de fase, né? Era complicado. Então, assim, eu acho que são fases diferentes. Eu tive uma adaptação pra aprender a jogar piso-tênis de, é, de verdade, né real. É, eu tive uma adaptação nas regras que eu acho que foi essencial. Eu sempre fui a favor das mudanças, de todas as mudanças para o esporte crescer. E a outra do 1,80 não era nem o problema do feminino, era o problema do masculino. É. Então, é aquele sim, 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 não, não, não. Para quem estava ganhando, estava bom. Para quem estava perdendo, Foi tudo bem. É de é. E se criou-se várias situações naquela época que ninguém sabe, comissões, é, grupos, e grupos no WhatsApp e tudo mais... E tem a outra fase, que é o esporte completamente profissional. Ainda eu acho que tem muita coisa para acontecer, até de regra, tá? Mas o bicho tênis hoje, ele tá muito profissional. Então, da época que eu treinava para hoje, não tem comparação. Hoje eu treino praticamente todos os dias, fazendo a parte técnica a parte física, coisa que antigamente eu treinava duas vezes, três vezes a parte técnica, a parte física. Mala é. e má, a imagem para pro play, né? Era completamente diferente. Então, você acaba acomodando numa situação que, que o bicho tênis está. Se você tem resultado, você se acomoda, de verdade. Se você está tendo resultado, você acaba se acomodando. É porque então, por porque você isso... entende
0: que está dando certo, né? Por isso forma. que
2: o perder, é o que eu falo, por isso que o perder é essencial para você sair do comodismo. porque Você acaba ficando ali. É... Então, naquela época, a gente foi buscando, lógico que a gente buscava, mas nada do que realmente é hoje, do que a gente treinava. Porque naquela época, a gente tinha que conciliar... Treino, aula o dia inteiro, torneios e a gente viajava assim. O torneio começava sábado e domingo. A gente viajava na sexta, final da tarde, voltava no domingo à noite para começar a dar aula na segunda. Então, assim, é completamente diferente. A nossa resistência, eu acho que ela era criada pela semana, <risos> não era nem pelo treino. Então, hoje em dia, o torneio começa na quarta, quinta-feira, é, mesmo para viagem internacional. Quantas viagens eu já não fiz internacional que eu só fui para jogar? Eu fui, eu pegava o voo, parecia que eu tinha ido de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu chegava, descia, jogava, fuso horário, a gente se adaptava, né, daquele negócio. E voltava no domingo na segunda-feira. Então, era completamente diferente do que é hoje. Hoje em dia, os atletas são atletas, alguns já são atletas 100%. Outros ainda conciliam com aula, outros conciliam com clínicas. Naquela época, a gente, pô, era não, época... Não
1: tem espaço para quem não treina hoje, né? Hoje
2: não,
0: hoje não o pessoal tem. pessoal chega...
2: Hoje é isso, não tem sério.
0: como. Hoje, no profissional, a média de idade também do pessoal é de 20 a 26 é. anos. Se você não tiver uma vida... A gente falou muito disso, né, Ricardo, junto com a Isa. Se a sua vida não é regrada, se você não tem um... Uma periodização de treino, você não consegue acompanhar nessa né? tá Mas
2: eu vou te falar que até eu vejo, eu vejo atletas e atletas, ainda eu acho que tem alguns que tão, estão entendendo, ainda não entender. <risos> estão assimilando. Estão entendendo que as coisas não caem do céu. Tipo, existe uma rotina, existe uma disciplina, existe um foco, um processo. Então, assim, não é fácil para quem é jovem hoje, a hora que você começa você entender tudo isso. O nosso foi na prática e a gente já começou com uma idade mais velha, a gente começou novo, então a gente já veio do tênis, a disciplina já estava ah, com a tava gente, com já estava praticamente ali 100%, então ficou mais fácil. Agora, para a galera que vem direto do Bich Tênis, e quer queira, quer não, o Bich Tênis, ele é um esporte mega sociável, que você, pô, tem aquela parte do jogar, mas tem a resenha, tem a socialização. Graças então, é acaba tudo. que sei, você dá uma... É, per...
1: é muito fácil, Dá uma é ali. É.
2: Eu
1: prefiro essa parte.
2: Então, tem tudo isso. Então, assim, não é tão fácil. Tem algumas pessoas que pegam mais rápido, que começam a ter resultado. Tem aqueles outros que têm resultado por causa do talento. Não. que não precisa de tanto, mas aí depois que de um tem tempo... Que tem prazo também. Que tem prazo, então assim, tem vários estilos de jogadores que a gente ainda vai conhecendo. Né? E o
0: que eu falo muito também nessa questão de jogo, assim, que hoje cada vez mais, como o esporte está se profissionalizando, está tendo pessoas que ficam assistindo o jogo de verdade e te analisando. Então, a bola vindo, já sabe aonde a Samanta vai pôr a bola, qual bola ela gosta, qual que ela tem, se sente confortável. E, e tem equipes já pra isso, né? Senhora? Exato. Então, essa comodidade não, dá, não tem mais espaço, né? Se você não ficar se reinventando...
2: Não, é. é, até um tempo atrás, a gente, a gente... tinha mais essa, né? Que a gente tinha... <risos> Além de fazer tudo isso, a gente tinha que tentar assistir o jogo pra entender o que você fez de errado, pra ver... Então, assim, quando a gente tinha que jogar contra alguém, a gente assistia, tipo, antes de dormir, né? Antes de dormir, vamos dar uma analisada aqui e tal, tal. E quando conseguia, né? Hoje em dia, é completamente diferente. Acho que... Pela primeira vez, assim, eu tenho alguém me acompanhando, olhando, que é completamente diferente. E tem gente ainda que não tem, tá? Tem muitos atletas, Muito, que, né? A muitos atletas que ainda não tem. Então, é, alguns têm e, e, e é difícil realmente o, o que eu acho... É, tem muitas pessoas que acham que tipo ah, tem que ter um ex-atleta ex-atleta pra, pra olhar porque tem a experiência, e, realmente eu acredito que sim, mas hoje tem muitas, muitos professores ou técnicos interessados em estudar e essa é a diferença é você analisar um jogo é tipo debater, é ver o que tá certo, o que tá errado então assim, é, eu vou muito por esse lado às vezes, pô, você tem uma pessoa que é ex-atleta, mas não tem tempo para estar com você ou analisar ou com você. Eu ele
1: não entende de números, de estatística. É, então de... assim, é,
2: existe os dois missão, lados. Né? Então assim, não é só um ex-atleta. É lógico que você tem uma bagagem para passar uma experiência. Mas hoje existem muitas pessoas interessadas em estudar o esporte que eu acho é. que isso soma demais. Então tá tendo bastante isso hoje no e Brasil. E a procura é
0: cada vez maior, né? Eu acredito que daqui para frente vão se formar muitos treinadores, né? Exato. Que mesmo não tendo vivenciado tanto esporte dentro da quadra, meu, o potencial que tem, tem muita gente estudiosa aí de, lá de fora de quadra, né? Exatamente. E aí vai do atleta conseguir também valorizar isso, né, Samantha? Porque a cabeça do atleta também... Do atleta que eu falo é do, dos praticantes, né? Uhum. É muito fechado. Até o amador, quando ele vem procurar um professor, ele acaba pagando por uma marca e não por uma qualidade, né? Então, o cara jogou super bem, foi um do mundo durante 80 anos. Não tô falando de ninguém específico,
2: <risos> pelo amor de Deus. Olha que tá ao vivo, hein? é. <risos> ó,
0: é. Mas ele não vai conseguir te passar a mesma coisa que um profissional do ramo mesmo. Um cara que foi formado para dar aula de bicho tênis consegue te passar, né? Você dá aula hoje também, ainda? É,
2: na verdade, eu sou formada em educação física também. É, tive a minha experiência como atleta. Hoje em dia, eu não dou aula. Hoje eu tenho a escola. É, então, mas eu dou a parte mais... Eu vou para alguns lugares para fazer treinamento, clínica... Então, assim, eu acho que tem os dois lados e eu acho que super se somam. Eu acho que tem tanto atleta que tem a agregar, como atleta que não tem a agregar, como tem professor que tem muito a agregar, como tem professor que não tem a agregar. Pra então, ter assim, os bons,
0: tem que ter os ruins. Exatamente.
2: Então, eu acho que tem os dois lados. Não dá nem para ser um, nem ser outro, né? Então, assim, vai do realmente a pessoa se é, profissionalizar ali e se destacar. Acredito que seja mais isso também.
0: E nessa trajetória sua, você... Eu sei que você se formou na PUC, né? Também fiz faculdade na PUC com a Tereza. Não sei se você perguntou. Tereza, sim. É, Spotes de raquete. É, e nós não passamos por isso. Não tinha beach tênis na faculdade, não, não né? E eu até depois, fiz depois, mas não tinha. aí. quando eu conheci o bis tênis, eu até ofereci, falei para para PUC, falei, vamos colocar Legal. um projeto e tal, fazer alguma coisa. Ou aí. Ou até
2: um extracurricular, né? É, que existe tipo, isso também. Hoje pessoas... tem
0: essa matéria ou não? Não existe ainda. Ainda não. Ainda não. Tem um, algum momento que agora eles estão colocando, que eles colocaram uma rede lá, então... É, de repente, algum aluno levam, leva a é,
2: experiência, né? O
0: Gabs levou, Legal. eu levei um pouco. Então, todo mundo acaba levando um pouquinho. A gente acaba, acabava jogando lá na hora do intervalo, então a galera acaba conhecendo. E hoje não precisa mais falar, porque o Beach tênis, né, meu... Rede social hoje em dia se abre ou a galera tá no show do Codeplay ou eles estão jogando o <risos> É, um é tipo isso. Ou tá, <risos> ou, ou tá em Dubai. É, ou tá em Dubai, é né? Você abre, ou tá com a pulseira pra cima ou tá com a raquete pra o alto. É um dos dois, né? Não tem o que fazer, né? Então é, é, atinge muito a galera, né? Hoje, hoje o nosso canal é muito mais fácil, né, Samanta? É E falando agora depois da, da época ruim, né? que você montou é base, que chama? Escola Bazaar. Baza. Baza. É uma escola como que É, chama? na verdade
2: a base é o seguinte, a base é Bari, é só as essenciais ao Baza. contrário. Exatamente. Eu eu com o Beach Tênis, eu tive uma sociedade com a Joana na Meta. A gente fez muitas coisas, abriu a escola ali em Ipanema, deu curso para professor. É, vamos dizer aí durante uns 10 anos juntas. Cinco, seis anos a gente jogou juntas. Aí a gente parou de jogar. Depois a gente até fez uma aparição de novo jogando juntas aí no, no torneio lá do Paraná, que foi bem bacana que a gente ganhou. É... E aí depois é... a gente acabou tomando rumos diferentes. Eu tinha algumas ideias, ela tinha algumas outras ideias, a gente acabou tomando rumos diferentes e eu abri a base. Então a base, ela tá. Vai fazer dois anos agora, em junho. E ela é muito voltada não só para a escola, mas como metodologia. Então, na verdade, o meu intuito sempre foi, é, vamos dizer, disseminar a metodologia do Tênis para outros lugares, uh, que eu via que a galera tem muita faz curso mas tem uma dificuldade tremenda em exercícios ou saber se está dando aula certa ou se tá fazendo sentido ou, de repente, se aquilo é demais ou é pouco, enfim. Tudo que um professor, já sabe, você precisa. dá aula, ela, precisa. Ela
1: não é uma franquia, então.
2: Na verdade, ela tá se tornando uma franquia. Ah, tá. é... Ela começou no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, e aí a gente foi crescendo, tem os professores ali que a gente é uma, uma equipe é, a gente foi para a base em Vitória. Hoje a gente está com um polo na né, base em Vitória, que a Juliana é minha sócia, que está muito legal também. E aí a gente foi migrando. Tanto que eu levei para Itu, também na, uhum. na IBIT Club. Teve uma metodologia em Uberlândia, que a gente ficou um ano é, na Arena Bali. E agora a gente está migrando para alguns outros lugares. O migrando que eu digo, a gente deu uma parada para poder profissionalizar a parte de gestão e tudo mais. Agora que eu vou começar a entrar com essa parte mais de franquia. Mas o intuito não é conquistar o mundo.
0: Eu <risos> o falo intuito... muito também disso, que cada vez mais está ficando tá fechando, né? Porque antigamente tinha muita clínica, os atletas saíram para dar clínica, mas hoje, a clínica ainda é muito pouco pra praticante de é, bichinha, é, né? É, é isso. Ele olha assim, ele fala assim, ah, legal, eu vou lá, vou pagar 300 reais, vou ficar uma hora do lado da Barijan, mas será que isso é o suficiente para mim? É, exato. Né? Então, tá mudando um pouquinho o conceito de clínica e virando, acredito, que uma metodologia. O Marquinhos já faz isso há é, muito tempo, exato. você, a Joana também, você e a Joana fez durante muito tempo, agora a Joana continua também juntando <risos> E é. eu acho muito legal isso. E quando a gente fala de, de montar a aula e tal, a aula é muito mais do que soltar bola, né?
2: Então, pois é. Então, quando eu <risos> falo assim que o intuito não é conquistar o mundo, é porque o meu, o, o, a minha ideia é estar em lugares onde eu posso estar presente e não jogar. Tipo, vai, vai, vai. É onde todos os lugares que eu tô, eu presto assessoria praticamente full time. Vejo as dificuldades dos professores, das, das, das arenas. E como eu tenho uma experiência, eu tento levar aquilo para a arena também. Montagem de aula, número de pessoas, regulamento, blá blá blá. Então, é exatamente isso que você falou. Então, assim, o time de lançamento de bola de beach tênis é completamente diferente do tênis. Você jogar uma bola precisa fazer sentido uma próxima bola. Então assim é, é tudo muito delicado. Então você vê algumas aulas sendo montadas, jogadas, correndo para lá e para cá. Então uma coisa que eu pego para mim é que assim a minha metodologia ela não é uma preparação física, mas o bistênis ele precisa ter a movimentação, que é muito importante, mas ela não é uma preparação física. Preparação física fica para o preparador físico. Então, a minha mesologia, ela é voltada muito mais na parte técnica e tática com movimentação. Então, tudo tem que fazer muito sentido. Uma bola, onde vai, como que ela volta? Então, não pode, pô tipo, ah, pô, dei um smash e a bola voltou defesa. <risos> cê, cê, parece eu que é... Falar isso, Gente, parece que é engraçado, mas é real. É verdade. E eu vejo é a internet, cara, postando Mas vídeo isso é uma coisa isso. muito... Isso é de... Eu que eu falo. Todo mundo tem que ter a sua metodologia, e eu acho importante isso, você precisa seguir alguma coisa e na minha metodologia ela precisa fazer sentido ela precisa ter uma tática, você bota a bola ali, ela vai voltar onde um, na paralela na cruzada, porra, 99% vai voltar aqui, então a gente vai treinar aqui, aqui eu, normalmente quando eu dou a clínica eu falo para todos os amadores eu falei assim, esquece o axômetro o bicho ele não pode ter axômetro eu, você vai fechar o meio e o seu axômetro para cruzada, esquece então, assim, ah, mas eu acho que a bola vai na curta cruzada. <risos> é. Gente, mas você acha, mas ela 99% não vai. E se ela for, você vai se esforçar pra pegar. Então, quando eu falo assim a pessoa, eu falo assim, ó, esquece o, o bicho, assim, A pessoa já fica assim, realmente, eu achava que a bola ia para lá, eu achava que a bola eu achava. <risos> então, assim, é, tem algumas coisas que a gente já pega uma expertise que a gente já vai... Na palavra mágica, a pessoa fala, agora eu entendi, agora assim,
0: ó, vai você tá fazer, falando a mesma língua. Ele vai fazer língua. 10 bolas lá, ele vai errar 9 e vai acertar uma. tá 9 é 1 pra você, não. para de ir lá. É,
2: exatamente, é o que eu falo, pô, o atleta profissional, ele treina todos os dias pra poder repetir e ter a confiança de fazer, porra, você não pode treinar um ou dois dias, e tipo assim, é o que eu falo, a galera treina uma vez pra jogar uma semana. É. Cara, ela vicia muito mais do que ela corrige. Então, assim, você tem que botar a consciência do aluno que isso vai acontecer. E tudo bem se ele quer isso. Agora, se a pessoa faz uma, ou duas ou três aulas, ele vai ter uma correção maior do que o jogo. Eu acho que tem que jogar e tem que treinar. Os dois são super produtivos, tanto para o atleta o profissional. A gente precisa da experiência, a gente precisa da manha de jogo, a gente precisa ter os no... o nosso estilo de jogo. Só que, pô, você tem que entender que um para seis é diferente, <risos> Então, eu deixo claro para pra ele, pra ele não me culpar um também, treino, entendeu? É, é. Pô, eu posso até corrigir, mas depois de uma semana, você vai voltar e eu vou corrigir tudo o, de novo, o eu o tenho certeza. O maior problema
0: do amador é que ele, quer, ele acha que é um miojo, né? Que ele põe lá, ele vai ver as coisas, vai voltar, vai estar tá pronto. É. E não é assim, né? <risos> e, e tipo assim, o que ele não se conforma é ele fazer aula, aí vem o cara lá com aquela bermudona de surf, sem camiseta, que não faz aula, que ganha, ganha ele? <risos> aí ele fala assim, mas pô, o cara bate tudo torto na bola e ganha. Ganha, a curto prazo, né? Ninguém ganha a longo prazo isso, jogando também. assim, né? Mas, ah, assim, você vê no atalho
2: profissional também, cara. A galera ganha, de repente você vê uma dupla que vai lá ganhou, ganhou. Ter... Pô, você teve um baita de um resultado. Só que assim, pra você continuar com aquele resultado, não é simples assim. Você <risos> tem um baita resultado. Pô, pode ter acontecido várias situações. Do seu treino, da pessoa da outra dupla não tá bem, do seu mérito e tudo mais. Mas pra você continuar a ter resultado, é um processo, né? Não Muito tem como você tirar isso. Dolorido ainda, né? Exatamente. É um processo que
0: dói ainda, né? Porque, pelo amor de Deus, treinar todo dia é difícil, né? É difícil, assim,
2: é difícil. você tem que se esforçar. Tem que ser, é igual
0: trabalhar, né? Que nem hoje eu vim pra cá, é eu não treinei,
2: achei melhor não treinar. Né? <risos> já, já Dá um dia. dia de folga.
0: <risos> Dá um dia de folga. E é complicado treinar todos os dias. E, e o problema do beach tennis é que ele é muito fácil se profissionalizar. Se profissionalizar, tá, gente? Jogar profissional, quer dizer, né? Sim, isso é vai lá.
2: Em comparação aos outros esportes, realmente, a gente tem que falar que sim. É uma
0: sim. porta do meio. E eu falo muito também que tem muita gente frustrada também, né? Pessoas que não conseguiu jogar, praticar os outros esportes, que era a paixão deles. Acabaram vindo pro beach tênis, conseguiram jogar profissional, ganham alguns torneios na região só que eles não entendem que para ele além da região dele ele precisa justamente do que a gente está falando né sentar na areia e é. ralar né deixar é. tudo que você e, tem lá dentro e
2: tem uma parte também de uma parte onde for uma assessoria tipo para você ser um atleta profissional você precisa ver pô quais os torneios você vai jogar quais são os principais para o seu objetivo tem todo um negócio por trás né você tem é que aqui no Brasil hoje em dia os torneios estão muito fortes então, tem o circuito, tem hoje em TF BT10, BT50, BT100, blá, blá, blá. então assim, só que você precisa entender qual é o seu objetivo para você, né, traçar um caminho. Hoje,
0: hoje, você faz esse estudo já no início do ano? Como que você trabalha o? Sim,
2: então? na verdade, é bom eu falando como Samantha, tá? Eu já viajei horrores <risos> fora do Brasil e é, é muito cansativo. Então assim, de para Japão e para Rússia ir para lá e para cá numa situação completamente diferente, que hoje está tudo muito caro para você viajar. Então, vamos dizer que todo o dinheiro que eu gastei, no final do ano, eu fiquei devendo, né? nem que a conta fechou. Então, vamos dizer que no final do ano... eu. Por mais que desse aula, meu dinheiro de aula ia tudo para isso. Falei assim: ah, mas por que você faz isso? Porque a gente é apaixonado, porque a gente corre atrás de um ranking, porque a gente é atleta profissional. Tem várias questões, né?
0: Por um sonho, né? Por
2: um sonho, por tudo. É. Então, assim, a pessoa falou assim: mas por que você faz isso você não ganha dinheiro? Porra, é muito além disso, né? Uh, hoje em dia, as coisas mudaram, mas as viagens estão muito mais caras. Então, para você, por exemplo, ir para uma ilha de reunião, que, era, que eu até cogitei, eram uns 10, 12 mil reais só. Passagem de ida Só e volta. E se você não é cabeça de chave, porra, você tem hospedagem, você tá pagando em euro. É. Então, assim, hoje você precisa escolher muito bem os, os torneios, porque, porra, quem vai jogar? Tudo isso é questão, tem que olhar, tem não tem jeito. Pra... Não é a questão de medo, questão disso. É pra você ver um rank pra você subir, pra você poder entrar num próximo torneio de cabeça de chave, de você não ficar num quali, de você isso, aquilo. Então, assim, não é questão de medo ou não, é você fazer uma estratégia inteligente pra aquilo então, hoje em dia, os torneios que estão... Como tá tendo muito torneio no Brasil, eu falei, cara, vou jogar no Brasil, porque a conta não tá fechando lá fora, né? É, Para Dubai, porra, uma, uma Coca-Cola é tipo 30 reais. Uma água é 15. <risos> então, é completamente diferente. É, então, hoje... Hoje ainda existe uma dificuldade da ITF soltar um calendário, isso é um problema muito sério para os atletas profissionais. Fora algumas mudanças que tem, repentinas, alguns torneios que aparecem. Então, assim, eu fiz um tempo parte da comissão da ITF, a gente levava, eles, eles pegam, eles abraçam, eles trazem os jogadores para poder opinar, fazem a comissão, tem um grupo... Também no WhatsApp, de top 20 players ali, que vão falando algumas coisas, dando sugestões. Então, assim, não é largado. As pessoas se falam. Tem, às vezes, hum. umas trocas de opiniões. ela ah, tem. Mas a gente tá falando pelo da esporte. da família, parece. É, mas a gente tá pelo crescimento do esporte. Isso eu tô falando <risos> do atleta profissional, tá? Aí, Então, assim, eu faço o calendário de acordo, lógico, que hoje é onde eu posso, que eu preciso pontuar. Primeiro, para eu manter entre top 20 e segundo, para eu poder deslanchar ali um pouco mais. É, então, por exemplo, às vezes tem alguns center series que eu falo, pô, tá caro para ir e todo mundo tá indo jogar. Então, se de repente a minha pontuação é para eu poder ir para aquele torneio se eu perdendo umas quartas, para mim é, não é legal. Então, eu prefiro ir para o outro torneio, que se eu perder, eu tenho uma pontuação maior e eu tenho mais chance. Então, tudo isso faz parte do calendário. E tem os outros, atletas, estou falando de Samantha barijan. tem os outros atletas que precisam ganhar experiência, que querem estar nos maiores torneios, que querem que quer jogar... Que querem passar para que você já passou, Que querem né? passar pelo que eu já passei. E é isso, e tipo... É, e tem os outros que estão vindo de baixo, que precisam jogar um BT10, BT50 para pontuar, para poder entrar numa chave, que nem no qual entra. E aí, a galera começa a jogar um BT200, BT400 que não vai fazer diferença, então assim, é, é, tem que ter uma assessoria ali, é importante, porque hoje o esporte ele tá profissional, é, tem muito torneio, a chave é gigante, o qual é gigante, e se você não fizer uma estratégia inteligente, você Sim. não vai subir. E Pô, rasga dinheiro, né, Samantha? Tá rápido, teve uma época que eu joguei, na época que eu joguei com a Marcela, eu voltei a ser top 10 com os dois torneios que eu fui jogar no Japão. <risos> fui lá pro Japão e falei assim, quem vai? Se Deus quiser, ninguém <risos> Pois fui lá e joguei E voltei no top 10 Oi, Mas hoje em dia tá muito mais difícil de você conciliar Mas tem, tem torneio em Portugal Tem torneio que a galera vai jogar nos Estados Unidos Enfim, você tem que fazer um calendário de acordo E o meu hoje é esse eu analiso bem, porque tá tudo muito mais caro que antigamente. E cabeça de chave, enorme, né? A galera tá indo pra é. todos os torneios. Porque é mais difícil
0: escolher um torneio ou uma parceira agora. Porque hoje em dia também tá complicado o parceiro, né?
2: Cara, eu vou te falar que eu acho que esse negócio de parceria é... É bem delicado, assim, eu acho que o começo do ano, tudo, a galera fica esperando as coisas acontecerem. Da cadeira. Isso é real, antigamente você firmava dupla, só que eu acho que como a galera quer viver novas experiências e tem a galera que tá vindo e tem a galera que já tá ali, então começou a ficar um pouco confuso, né? Então você vê troca, troca de dupla. Mas eu acho que não é nem por, por gostar ou não. É para poder vivenciar e ver se encaixa a dupla melhor, né? É, eu acho que, de repente, hoje em dia, tá sendo mais difícil a, a parceria do que o torneio, que o torneio tá ali. É,
0: porque, tipo assim, a gente fala também que é dessa, desse casulo que é o top 20, né? Porque,
2: porque faz diferença.
0: Faz toda a diferença, né? Não tá tem jeito, posição? eu tô
2: 17. 17. Eu tô 17, então, por exemplo... É, se eu jogar com uma pessoa mais abaixo e eu não sair cabeça cara, a probabilidade de eu pegar o cabeça 1 de primeira rodada é muito grande e quem quer fazer isso? pô, aí eu falo assim, ah, você tá com medo? cara, não tô com medo, mas eu quero tentar passar a primeira, a segunda, a terceira rodada uhum. sem ter a complicação tão grande da primeira, porque senão carro não, não pontua então, é complicado então essa dança da cadeira do top 20 é normal por causa disso e, por exemplo, vamos dar o exemplo da, da mãe da Vitória, que fez a Vitória ali e veio junto com ela. Porra, a Vitória é um talento nato ali, a menina não tem o que falar, eu amo a Vitória de paixão. E, e a Marcela, realmente naquela época, pô agarrou aquela oportunidade ali de tipo e fez a menina junto com ela. Mas ela é uma jogadora um que tá... Foi tava... escuro. É, né? não foi uma jogadora... Muito certo, ou não? Foi uma jogadora top 20 que, porra, foi pegando cabeça lá, lá, lá e foram crescendo juntas, né? Mas, mas é difícil você fazer isso realmente. Mas hoje eu vejo que tá vindo muitas atletas juvenis que estão jogando muito bem. Que, que vai surpreender, graças a Deus. Vai dar um trabalho, Que verdade. vai dar um graças a Deus. E que, porra, é legal você jogar, porque pô, pode acontecer, sim, isso. Só que tem uma, uma escalada, um processo ali para poder subir, Nossa, né? Eu acho
0: que o mais o, a, o caso mais recente é a So com a Daina, né? Também a Daina foi, jogou com ela, deu super certo. Agora só tá no 8, acho. 8 do mundo. É,
2: exatamente. É
0: 8, 8 a Sophie e 9 a, Mar... a Vitorinha, eu acho.
2: É, exatamente. E...
0: e é difícil abrir essa porta também, né? Porque você, por exemplo, eu vou pra Dubai jogar. Eu vou pegar uma 32 do mundo. Eu vou... Não vai ser cabeça. É. Vai chegar lá. Fui até Dubai. Desci no aeroporto, tomei uma coca, já gasta cinquenta.
2: Não, e aí você tem que ir pra é o que eu falo, pô, você tem que ir pra alguns torneios, tipo, você não pode nem Ponto pensar mais. nisso. Você tá indo, só questão própria e risco seu você sabe que, de repente, você pode perder numa primeira rodada, porque senão a galera já vai assim, pô, você perdeu numa primeira rodada, eu tô na merda, não sei o <risos> que, não sei o que lá. Pô, não dá nem pra pensar você nisso. Você já, é, já entra já. difícil
0: já, né? Já entra difícil já, É, né, exatamente. Exemplo. Hoje, os top 5, top 10, acho que nem tão jogando mais BT 200, a maioria. Não, a ou a joga, joga. Ou é. Jogam é. É, Na verdade, aleatórios. assim, hoje,
2: como são os 10 melhores resultados, você tem que ter algum descarte ali legal. Não dá pra, né? Então, alguns torneios, você joga BT 200 pra você ter ali. É, mas eles, a maioria, estão só jogando o BT400, o tudo depende do resultado que eles vão tendo, né? E depois pode ficar de boa ali. É, é.
0: no masculino só tem duas duplas que, que tá tranquilo, né? Que é o Spoto Gianotti e o...
2: É, ah, e no feminino a Nini e a, Nini, a Gaspar estão com pontuação lá no... Nas, Na lua, né? Nas lua. alturas lá. De é que depois, é, é que depois de um melhor. tempo, no ano, ela vai caindo, né? Que ainda tem alguns torneios que Ela dentro, elas elas vão trocando, só. agora elas vão trocando, é, vão trocando.
0: Mas é difícil, você chegou a jogar contra elas já?
2: Contra já, eu joguei, o último foi em Brasília, eu e a Raquel. São Sirius. Foi, que a Raquel teve o problema nas costas. Ela
0: machucou, né, no meio, é, e tava bom o jogo.
2: Foi, acho que tava 7, foi 7, 5, 7, 6, alguma coisa assim. Que a gente foi pro e break Agora eu não lembro exatamente o resultado. Tá, tava bom o jogo. Dá um desespero, né? Que a parceira não vai dar. A gente tentou. <risos> Ela, foi Ela se esforçou. Foi eu ali, vamos, e aí, dá, dá, não dá fui até, eu te confesso que fui até um pouco egoísta ali, é. falei, ai, aí, tá dando tá dando, mas na hora que eu vi ela o sofrimento dela, vai mais um pouquinho pro falei, lado não, fica não, tranquila não. <risos> vai dar, não mano. dá pra se esforçar não, é, elas não, vão mas errar ah, isso faz parte do processo não mas tem. ela
1: foi guerreira, ela respirava foda vamos, foi,
2: e aconteceu cara. acho que também com a Raquel e com a Dodó quando elas estavam jogando com a Flamengo e a Sofia que deu é. um negócio na panturrilha do Doc Olha ossos do físico, já, já tá sujeito você? a tudo, não tem jeito, né? O Alan também com o Vini.
0: O agora
2: em Dubai, também teve o Spoto A e sua Janot. própria Sofia,
0: Sofia também, também teve,
2: agora conseguiu entrar e ganhar lá, enfim. O Spoto de Janot ganhou o
0: primeiro set 6-4, <risos> eu acho, se não me engano. E, e saíram Deu do desistência,
2: jogo. desistência. Saiu do
0: jogo, é. <risos> ganhando. E, e isso daí é fruto de tanto torneio também, né? Fruto
2: de torneio, mas Viagem, pode ser de stress. treinamento, estresse. Ou, a, cara, pode ser até, tipo, uma, uma falta de um aquecimento, um mau jeito do nada ali, que é complicado. Não dá muito pra... Não dá para você... Mas lógico, quando você tem muito torneio... Mas eu acho que agora, por exemplo, eles não estavam jogando tanto. Teve o de Guarujá...
0: Ah, o espotu e o Genotte jogou, reunião, aí veio, é, dire... reunião, é, veio jogou direto, Jogou São viaja Paulo, pra lá, tal, é verdade, viaja pra lá, verdade. viaja pra cá. E é o corpo não aguenta, né? Mesmo os meninos é. sendo. São novos, não tem 25 anos. O, tem 20... o Genotti tem 23 anos. O espoto é, acabou aí... de machucar também, as costas no... no final do ano, machucou também, porque, querendo ou não. Essa... Não
2: consegue fazer uma recuperação, no
0: caso. É, é porque começa a juntar, né? É. Começa a juntar, vai juntando, vai juntando. Na hora que estoura. É, é pior ainda, né? É. E, e você acha que também é a questão de assessoria também isso, né? Isso ajuda é. muito nisso também, né? Jogar menos, e para então, um, alguns pois é.
2: Então, assim, você vê, hoje em dia, você vê alguns atletas fazendo isso e você vê outros atletas jogando direto. Sim, isso é importante, mas é o que eu falo, é, depende muito do objetivo de cada um da fase de cada um. Tem alguns que podem ficar mais tranquilos porque tá tendo resultado, tem outros que estão uma busca incessante para poder ter resultado. Porra, não perdeu nesse, não conseguiu resultado. Pô, vamos pro próximo. Ah, esse aqui não consegui. Pô, esse aqui eu consegui. Então assim, aqueles que estão ganhando conseguem ter um pouquinho mais, né?
0: A galera tá de tranquilidade. lá, né, para os Emirados, porque jogou reunião, são três torneios de uma vez é, só, né? E cara? são
2: três torneios com viagem é bem difícil estar tá? de voos assim, tipo 12, 14 horas, é 12, 14 horas, aí vai, é fuso horário, né? Só o simples, eu acho, de você chegar, pô, pra, pra você ir pra eles reunião, eram dois voos de 14, antigamente tinha um voo que era pra África do Sul, saía do Brasil, África do Sul? Beleza, Maurício, pá, chegou. Agora o cara vai lá pra Dubai, ou ia pra França, Não, vai pra ali, o
0: vai pra França Pô, primeiro. vai então pra assim, França. delicado. Eu tava vendo no mapa, assim, né? E fora a
2: conexão, né? Você <risos> tanto, tipo, é, sete
0: horas 38 Trinta e oito horas pra chegar no lugar. Você já viu já onde ele é reunião? Né? Eu vi, mas... Velho, é uma reta do Brasil, assim. É, exatamente. Ó. Você sai daqui... <risos> o cara vai pra lá, daqui. vai vir pra cá, Aí o cara aqui, faz ó. um triângulo, assim, ó. Porque não pode, né? Eles falam que não pode fazer essa conexão direta. Então é muito engraçado. E, e tem, tipo, sai daqui, a gente fala em 12 mil reais, né? Mas na verdade acabam se tornando 20, porque você fica uma semana sem assim, dar aula também, né?
2: É, ixi. É um ixi. custo que. que fora é que você que gasta lá. Fora que aí, tipo assim, você vai, igual Dubai, você vai lá, você tá jogando, ó, Dubai, você tá <risos> jogando, beleza, você chega na final, beleza. Você perde na primeira rodada. O que você faz? <risos> Pô, você não tem, porque lá tá um tufão, difícil já de treinar. A galera não tem o que fazer porque tá em Hazal Caimã, não é Dubai. Uhum. Então assim, você fica ali pirando na batatinha para poder tipo ir pro próximo torneio complicado. Então tem tem vários. São várias.
1: perto os, os três torneios lá?
2: Ah, teve foi um meio os... seguidinho do outro. Aí é. agora é que eles vão para Abu Dhabi para jogar. Agora
0: sobe pra Abu Dhabi, eu acho que jogar o último agora. Mas é, é bem próximo é seguido, né? Uhum. Acho que é a mesma praia, se eu não me engano.
2: É mesmo lugar, é mesmo lugar, lugar. São os dois torneios seguidinhos no mesmo é lugar É o
0: lugar daí agora sobe para Abu Dhabi, e depois vem embora é. pro Brasil. Exatamente. O Ricardo, acho que a gente tem que agradecer aos nossos amigos, né, Safadão? É. Agradecer primeiro o nosso amigo safadão Que hoje tá aí com a gente <risos> Meu grande amigo Essa é safadão Então o pessoal aí, Lu, que tá falando alguma coisa Já xingaram minha mãe aí ainda ou não?
2: Tô
0: Tá ligado o tá. da Lu, Ó o Luciano, cortaram o meu olho Lu.
2: Cortaram <risos> Tá tudo certo aqui, ó Eu tenho aqui o, o Robson Pereira que mandou um bom dia pra Samanta E parabéns Bom dia E o é, Eu vou falar o mas eu não sei É Vikitsu Kinami Falou assim, pergunta para ela sobre mudanças na regra que ela comentou.
0: As principais? Vamos falar das principais mudanças, né? Não, é, não
2: sei se As alguma mudanças... que você já comentou.
0: É. A gente falou da, da linha dos três metros, né, semana? Para quem não sabe, antigamente, né?
2: É, na verdade, a linha dos 3 metros, antigamente você não tinha, você podia bloquear o saque, hoje em dia você não pode. Na verdade, a linha dos 3 metros é para o parceiro do, 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 parceiro do sacador e para o devolvedor. Né? Então, assim, a linha dos três metros serve para os dois, para não ultrapassarem a linha até quando o saque a pessoa já está ali no,
0: é, são os no três... rebote. Todos os atletas têm que estar atrás da linha dos três metros. Exatamente. Assim o sacador já está, porque ele está no fundo da quadra. Né? é
2: Exato. E ah. a rede é 1,80m do masculino, que né, o jogo ficou mais assistível e o jogo e ainda já tá voltando já, a 1.70 já, já tá já tá ficando mais rápido, veloz, mas é novo. completamente já tá diferente, já tem mais, muito mais rally. Eu acho que na verdade são essas duas regras, Ó, né? O Andrés, ele tá complementando e falou assim, pergunta sobre as possíveis novas mudanças para a evolução do esporte. É, então, na acho verdade as na verdade uma que só foi falado foi a respeito da bola. Que eles tinham pensado em aumentar um pouquinho, ou mudar a cor da bola por causa de visibilidade, por causa da televisão. Mas assim, tinha uma bolinha maior, que eu acho que na época era até da, da Sandever que eles tava estavam vendo. E a vendo, roxa também, né? Que e a roxa. Mas até então nada foi falado, tá? Foi testado, sim, a bola, só que o jogo ficava muito lento com a bola maior. Então assim, até então não foi levado muito adiante. A ITF deu uma recuada a respeito disso. Agora outras regras.
0: Acho que é de 4 metros, Mariana. Foi uma que a gente mais comentou até hoje. De a da... saída do meu parceiro sair dos 4 metros para ele não entrar, que nem o Spot hoje. Eu bato na bola e o chega antes que eu lá não. Na... Mas
2: esse dos 4 metros, se eu não me engano, não foi da ITF, foi?
0: Ah, teve acho que foi uma discussão época do tentando de e depois o Calbut tentou é, fazer alguma coisa. É, eu acho que coisa. foi
2: isso. Eu acho que isso Exato. não chegou a ser discutido, eu acho, tá? Gente, não foi pela ITF. Eu acho que isso foi num evento do, foi, do follow. Foi
1: aplicado no follow. É,
2: foi aplicado no follow, que eles estavam falando, mas isso não chegou a ser falado dentro da ITF. Mas é que, assim, é, é, ou você, é difícil você ter uma linha... Que você tenha que ficar mudando várias linhas ali. Eu acho que falaram até dos seis, sei lá, enfim. Então, hoje em dia, eles deixaram só de três metros. O então... que a galera tem
0: que entender também é que hoje a gente tem uma, um problema no Beach Tennis chamado arbitragem, que é uma das coisas que mais dá trabalho pra gente hoje, né? Infelizmente, ainda não é profissional, né? Não temos mão de obra para fazer um torneio direito. Por exemplo, a... a... O ITF, a CBT, eles não conseguem mobilizar uma equipe pra atender todos os torneios, né? Porque o custo disso é muito caro. E às vezes vai fazer um torneio, por exemplo, na Amazônia. Quantos árbitros de beach tênis você acha que tem na Amazônia hoje, né? uhum. Então, é, é um trabalho. Ele é de formiguinha.
1: do tênis, né? Então, tem que puxar é, do cara.
0: É, é um trabalho de formiguinha, né? É, é difícil. Então, imagina você põe uma regra de 4 metros, você vai precisar de um árbitro pra linha de 4. Um, um árbitro pra linha de Então. O custo fica muito alto disso ainda, né? Pode uhum. ser que daqui a pouco tenha auxílio de câmeras, espero que sim, né? Mas tá melhorando muito. E tem, tem alguma regra ou mudança que você. Mudaria? É. A hum.
1: polêmica. <risos> <risos> Olha, se sim... você acha que vai mudar, que vai melhorar o beat.
2: Não, sinceramente, eu não. Que nem caso de divisão, já me falaram de divisão para saque na quadra. Eu não, não penso muito, eu acho que. É, é, eu acho, é que a galera vem muito com a cabeça do tênis, né? Ou de algum, então você já vem com aquele negócio, porra, a área de saque, ah, não sei o que. Eu acho que algumas mudanças que eram importantes de ser feitas é, foram feitas que era essa dos, dos três e, da, e realmente o masculino tinha que aumentar a rede, não tinha como. Agora, de outras regras assim, que vem na minha cabeça, eu não tenho nenhuma, não. Nenhuma eu muito. A minha, se eu sou a única. Feminino,
1: você acha que vai se manter a rede nessa altura ou vai aumentar mais pra frente?
2: Cara, pode ser. Eu, eu já joguei com a rede de 1,80m, tá? Ela. É que tudo Sentiu depende do solo que você tá. Dependendo da areia, se ela é muito fofa Aquilo parece um monstro <risos> Dependendo da areia, se ela é mais batidinha Porra, tranquilo Então eu imagino que pro masculino isso faça diferença também é. Mas eu acredito que de 1,70 para as mulheres, eu acho que tá ok Porque senão o jogo vai ficar muito lento é. Hoje em dia tá até mais rápido tá? Uhum. É, do que era antigamente Hoje o jogo tá mais agressivo Bem mais agressivo Então eu acho que pode se tornar lento e não é isso que a gente quer no feminino Agora no masculino ele já precisava Se tornar um pouquinho mais lento, né? Que eu digo que dê pra enxergar, né? Que dê pra, pra, pra você assistir. É. A gente
1: sempre fala pensando na TV, né, pensando É, em...
0: pensando, porque, porque é. É quando, quando a TV virar. Viralizar a TV, né? Que é o que atende todo mundo. É, que é mas que até sabe? eu acho que o público é. tem tá aqui
2: mancado, porque às vezes, pô, Ajuda. no masculino você via saque e devolução. Imagina quando não tinha as três, Era metros. Era chato de assistir. chato de assistir. Saque e bloqueio. Segue bloqueio, segue bloqueio. Tá chato de atirar,
0: né? O cara tá lá e fala: pra... essa merda é É, eu embora, acho né? que
2: tá muito mais, Quem tem não muito mais troca. não
1: Tem paciência de assistir, né? Quem é,
2: isso na vez. minha opinião, tá? Com certeza deve ter gente que fala assim: porra, de 1,80m.
0: Que delícia, vamos subir pra 2. É,
2: vamos pra dois, tá muito fácil, né? <risos> Mas, meu, é muito.
0: É, é, é o que ela falou, é opinião, é nossa opinião, porque Sim. tem cara que não gosta,
2: é, exatamente. Os baixinhos.
0: Tem cara que gosta e que são os altos. Por exemplo, o, o barão o que, que mudou os 10 centímetros?
2: É, exatamente. O um barão? Capelete. Os
0: capelete. O Nikita. É, de repente a bola curta, é, o voleio. Pode ser, mas a bola curta demora mais pra chegar, então ele ganhou tempo pra é, ele chegar na então curta é. também, né? Então, é. tudo muda. E esses caras foram se adaptando também. Mas ó, safadão, não esqueci de você não, viu, meu irmão? Agradecer ao pessoal da Escola Toss, a primeira escola de beach tennis online do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho dessa escola, corre lá, www Escolatos.com.br É isso, e agradecer mais uma vez aos nossos amigos da Cari Campinas. É isso. Se você quer garantir uma, raque... uma... <risos> raquete, <risos> é, eles não personalizam raquete, não? Ó, <risos> uma canequinha personalizada. Aqui também, é. Tá aqui, ó. Até tá todo mundo de canequinha hoje Chique aqui. Que último. Ô Ricardo, sabia que a minha mulher fica feliz quando eu venho gravar? Porque... Porque eu nunca bebi tanta água na minha vida, que não bebo aqui, É meu. momento que ele é bebe água. É sério, eu ainda não bebo, pô. Hum. Então corre lá, Cari Campinas, obrigado pelo presente. Se quiser mandar mais aí pro meu casamento, estamos aí recebendo. E você que ainda não foi lá, não olhou as nossas camisetas de Beat Tênis Brasil Podcast, corre lá, o QR Code tá na tela do nosso podcast aqui. Lê, vamos incentivar o projeto, Garanto uma camiseta com uma frase maravilhosa. O Ricardinho tá com a camisa do podcast hoje. Hoje eu faltei com a camiseta. A Luana tá com a camiseta dela também. Essa mas cara, hoje eu não vim com a minha camisetinha. Acordou, mas acho que a camiseta é, tá... É porque, é porque é branca, de, de, de repente. É. <risos> mas ela... Você Essa daqui é um modelo especial feito com lona de circo. Mas a gente tem lá da Reserva <risos> você, Inc. Você levanta ou. reserva já vem agredindo. Reserva Inc. Corre lá. Garante sua camiseta. Tem muita frase legal, gente. Muita. Tem a melhor de todas lá que é eu bato com nojo. Pode comprar sua camisetinha e. Eu não vou ameaçar. Não vou ameaçar aqui. Ah, da... Não, não. Ameaça é
1: sem, leve, ameaça. sem ameaça.
0: Sem ameaça. Se você não comprar sua camiseta. O que, que vai acontecer? Eu não vou ameaçar. Mas tá bom, vai, vamos, só uma. Vai <risos> Imagina não. só você chegando <risos> na Estação da Sé, aquele trem lotado, e do nada a porta fecha e você não tá com a camiseta no <risos> Mister do é um Podcast. Que tragédia, né, Ricardo? Então, vai lá, gente. É, um bonzinho falar. hoje. Corre lá, garanta sua camiseta de Beach Tênis Brasil Podcast... Que além de você estar tá comprando uma camiseta muito, muito boa... Com a garantia da Reserva Inc... Você ainda vai estar incentivando o nosso projeto... E hoje, mais uma vez... Vou falar para vocês... Estão aqui com Samantha Barejan, Uma lenda do Beach Tênis Nacional e Internacional... A primeira brasileira, número um do mundo... Certo, Sim. Ricardinho? True. Certo. Agora eu vou falar uma, de uma coisa, Barijan... Que a gente tava, já começou a entrar no assunto lá atrás... Mas que a gente fala muito aqui, que eu fico muito feliz nesse momento. Que é organização de torneio, né? Meu, você que viveu tudo isso. Surreal. Chegar num... Ainda não é a melhor maravilha do mundo, tá? Não tô falando disso, tá? <risos> Mas, vista do que a gente viveu tudo lá atrás. Você chegar num torneio hoje, você vê a estrutura dos torneios. O que, que isso representa pra você, assim?
2: É... É, bom, hoje é totalmente diferente, eu acho que cada um está trabalhando no seu cada um, que antigamente era o professor que organizava o torneio, era o professor que vendia não sei o que, era o professor que era dono de não sei o que, então acho que hoje cada um está trabalhando na sua área, eu acho que a diferença é essa. E você chegar num evento organizado, é lógico que ainda a gente tem eventos que... Eventos e eventos. Eventos é. e eventos. E eu acho que é muito da, da pessoa que tá realmente fazendo aquele... O, o organizador, né? Tem a estrutura, tudo, mas tem o organizador por trás ali. É totalmente diferente, não tem nem o que falar. Antigamente a gente chegava numa estrutura simples, as a até lá em Aruba mesmo, quando a gente foi jogar os primeiros, eram as quadrinhas montadas, tinha a quadra principal, depois o negócio foi crescendo, tomando uma proporção lá, lá. Então, hoje a gente vai num torneio de, da Alemanha, que, pô, o atleta, ele consegue almoçar de graça, consegue você tem toda a estrutura, uma área VIP, você vai em alguns eventos que às vezes você chega lá e fala assim, pô, o que, que tá acontecendo? Você vai jogar e não tem nada, isso fica até estranho aqui, né? Mas tá super profissional, não tem o que falar, e eu acho que é, são realmente organizadoras de eventos que estão fazendo eu acho que tem pessoas que tá pegando esse nicho também é, que eu acho que o Beach Tennis, ele ainda tem muito nicho, tá? Para se profissionalizar, eu acho que as pessoas começam e não profissionalizam isso eu digo, até o professor começou a dar aula um curso de capacitação uma metodologia, uma organização de evento, uma roupa. Então, assim, eu acho que no Beach Dance você tem tantos nichos que eles podem ser mais profissionalizados, que alguém começa e alguém toma o espaço para fazer melhor. Uhum. É mais ou menos o que acontece. Mas eu acho que o evento melhorou demais, é, tanto quando o, o, os atletas profissionais, eles se sentem atletas profissionais. Isso é uma diferença grande. Eu falo, quando às vezes eu vou num torneio que o organizador te dá uma atenção, que sabe que, porra, é um atleta profissional que tá indo lá, que que respeita, que vê o que você precisa, já é uma diferença enorme do que uma cara que você vai lá e tipo.
0: Beleza, tá, joga aí.
2: Joga aí. Ah, pô, você... arruma a quadra aí também. Puxa, já é... vi,
0: já. Eu já vi acontecer isso. Teve um torneio aqui na região uma vez, eu não gosto de fofoca, mas eu vou falar. Tá? <risos> que o cara organizou o torneio, o Léo Dias do Bitcoin. O cara organizou Camps. o torneio, e eu, se eu não me engano, quem tava jogando a quadra era o Nacho. Nátio Guedes. E o Nátio tava incomodadíssimo, velho, com a quadra. Ele foi, ele saiu da quadra, foi lá na mesa de arbitragem, pegou o organizador do torneio pelo braço, levou lá na quadra e deu rastelo na mão do cara. Arruma assim, <risos> a quadra aí, velho, não vou jogar assim, não. E hoje eu não vejo, mas não. Há, pelo menos aqui na região, é. acontece pouco, gente. Tô falando de Campinas e tal, que hoje acontece pouco. Por quê? Porque... Você chega no torneio você vê equipes já prontas ali em volta da quadra pra arrumar a quadra, subir e tal, tal. Pelo Mas antigamente a não isso, né? É, é a quadra central. É, é que eu jogo sempre no porão, né? No, é, porão. É, é. no porão. A rede no porão tem 1,95, é, viu? Aí, tá tô vendo? Então... Tem você um, tá já, eu, é, eu falei da rede 1,80m. Mas o, 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 o atleta profissional, eu, eu vejo hoje em dia que o tratamento, até pelo público, né, Samantha? Ah, total. A galera então, chega... E, e hoje você chegar num torneio, você chega num torneio todo mundo já sabe quem é, cumprimenta, quer tirar foto, demora até um pouquinho pra começar a fazer tudo, porque tem que ficar tirando foto. Como que é lidar isso pra você com, com isso?
2: Cara, eu vou te falar que até hoje eu não acostumei.
0: Não? Eu e faz tempo, falar. viu, gente? É. Da autógrafo, eu costumo falar eu até com a Dani,
2: tipo assim, eu me surpreendo hum. todos os dias com mensagens que eu recebo no Instagram ou com algumas pessoas que vêm falar, que eu não tenho muita noção do que, de repente, o que a gente faz ou o que a gente fala, isso re... vai repercutir para a pessoa do outro lado. Eu ainda não tenho essa noção. Então, as pessoas me mandam mensagem falando alguma coisa, eu falei, caraca! Como que ele e sabe a... disso? Não, <risos> e, aquilo, e, e aquilo me motiva, me deixa mais pensativa. Então assim, eu que tô há muito tempo, lógico, é, hoje em dia que tem muito, as pessoas estão vendo muito mais beach tênis, tem muito mais pessoas jogando, ou fãs, ou tudo mais, mas é uma, é uma, se, se torna realmente até uma responsabilidade, dependendo do que você fala, como você age, tudo mais. Então, assim, eu, eu ainda não, não. Ainda minha ficha não cai pra essas coisas. Ainda, tipo, pra Você mim. Você usa tudo... muito
0: a rede social pra falar eu com Eu tento. Tem. Eu tento. É um problema ainda? Isso?
2: É, eu tento. <risos> não é que seja um problema, é que assim, às vezes falta o tempo, né? para você interagir mais e a Dani até pede para eu falar algumas coisas. Então eu falo, é muito natural. Às vezes eu falo, pô, tem alguns temas que para mim são mais <risos> importantes, aí eu vou lá e falo, tento deixar algumas coisas ou até de jogo, ou de alguns algumas coisas de trabalho. Então, assim, é... e eu sei que a maioria dos atletas tem essa dificuldade. Porque, pô, você tá num jogo, aí você vai se concentrar, aí você perde, aí você tá puta, aí você quê? Então, você tem várias fases, né? Aí, no dia a dia, você vai treinar. Aí, você acaba deixando, pô, você tem que ir na, no você no tem que trabalhar, tem que... Então, você acaba tendo que ter aquele tempo pra poder falar também. E eu acho legal, porque as pessoas querem entender o que você faz, como você faz, como você age... Só que, assim, é, é complicado para o atleta é O que eu falo, o atleta ele não é um blogueiro, né? Ele não é um digital influencer, é, ele é um atleta. Uns é, tem uns que é blogueiro, que Não, tirando, tem uns que e são. Não, é é, não tem uns que são. E eu acho legal, eu acho legal quando você passa isso para o público. Mas, no fundo, no fundo tem alguns que têm mais facilidade, tem uns que têm um pouco menos. Então, eu estou naquele meio termo. Eu estou aquele que vai, mas... Fica uns dois dias é. sem. Não, é. Pô, você
0: vê como e quando que é. você
1: tá num ambiente que fora do beat você tá num restaurante, tá num shopping, alguém te conhece e te, você leva numa boa... Algum beat
2: ass... cara, eu fico morrendo de vergonha. <risos> eu, eu fico com vergonha. Tipo assim, a pessoa vem e vem fala assim... Tá. A pessoa, que... Aí a pessoa ainda vira pra você e fala assim... Desculpa te incomodar. você tá incomodando o quê? É. <risos> Não, desculpa, tá tudo bem. Não tem problema. Eu Não, mas legal. ainda eu fico. Eu tenho uma, uma certa timidez.
0: O porquê que eu falei disso, Amanda? É justamente por isso. Que eu queria entrar nesse assunto de atletas blogueiros, né? Uhum. Às vezes. Subcelebridades. Isso daí, essa, essa questão de internet, atrapalha a vida do atleta, né? Ele acaba esquecendo que ele é um atleta e, e quer viver só em torno da internet. Aí eu, eu brinco muito que tem atleta que. Daqui a pouco... Normalmente é de segunda, né? Eu tô no meu celular lá tal. Aí eu vejo um lance. Eu falo, caraca, que bola, velho. Aí eu falo, puta, e quanto foi esse jogo? 6-2, o cara perdeu. <risos> eu falo assim, pô, às vezes o atleta... Principalmente os mais novos. Estão jogando por causa de um lance, né? Pra poder postar e depois ter views, né? Isso nunca te atrapalhou? Ou já?
2: Não, na verdade, assim, é... Bom, eu já fiz... <risos> faço psicologia esportiva, eu faço, comecei a fazer meditação, faço mentoria espiritual, enfim, várias coisas que é para você focar em alguns objetivos e não dar ênfase a outros. Isso é normal, eu acho que não só para atleta como para vida, para todo mundo. Então, lógico que quando você é atleta, muita coisa te atrapalha, um resultado te atrapalha, é um acontecimento te atrapalha, várias coisas no seu objetivo, foco. Então, você tem que seguir, tem que continuar seguindo aquele processo. Mas assim, pra mim, já se você me perguntar a respeito de, de jogadas, essas coisas, não, nunca me atrapalhou. Agora, de resultados, de busca, essas coisas, com certeza, isso não tenha dúvidas. Agora dentro da internet, você quer dizer? É, eu
0: quero dizer assim. É, bom, eu perdi, mas pelo menos eu consegui salvar esse vídeo aqui pra vou postar depois. Então não. <risos> não, é não... engajar. Segura, não vai dar nomes aí. Que não, eu não, não é. O que você quer falar?
2: Não, isso nunca, na verdade, nunca aconteceu comigo.
0: Não, tem o um pessoal que eu quero até divulgar, chama BT honesto. Eu, eu dou muita risada com esse cara. É. Eu dou muito. Você já viu já essa parte? Não, pior que não. Siga. Siga, os caras pegam Aí, por exemplo, o cara vai lá Perdemos, ah, perdemos por não sei quem, tal, tal, tal Aí depois, eles postam lá Ah, primeira rodada eles perderam pra esse Mas agora, eles ganharam de não sei quem Mas agora perdeu, não falou pra quem perdeu Então eles ficam cornetando, e é uma galera do Rio Que eu já sei quem que é, viu, você não Parecer o rostinho lá, fazer foi com o Ricardo. Vou divulgar. Porque <risos> é muito engraçado. Porque uhum. a é, é sobre isso que eu queria falar. aqui. a internet vende uma falsa imagem das com coisas. Com certeza. Né? Porque... É, e, e se você não tomar cuidado, você acaba se perdendo com isso também, né? E você acaba deixando de lado o seu lado atleta pra virar blogueiro, né? Então, é... Você tem mais de 20 mil seguidores e eu acho importantíssimo as pessoas entenderem que o potencial que tem esses 21 mil, essas 21 mil pessoas não são são pessoas que te acompanham assiduamente, assim, né? Então
2: eu acho que de repente é por causa da minha e da Nina. É. Das minhas duas doguinhas agora eu gosto mais de ver elas do <risos> é. que ver. Eu tenho <risos> que... quase mais engajamento com elas do que comigo. Tem que pôr elas pra jogar
0: bit tênis, então já pensava... <risos> as duas jogam então eu... Eu não, uma, um é melhor um Eu também tenho duas doguinhas que, quando põe lá, eu acho que vai bastante. Né, é, então. São coisas e coisas, mas não é, né? Não, isso, Mas
2: assim, é que eu é complicado, assim, porque, mais uma vez, é tipo, é muito particular de cada um. Então, é lógico que é o que eu falei, dependendo da idade, você acaba... Não é, eu não digo porque gosta mais de fazer isso, ou gosta menos. Ou tem pessoas que são mais focadas. Eu sei que são atletas... Tem atletas que nem aparecem na mídia, que, porra, estão jogando pra cacete e não gostam de aparecer na mídia. Tem, tem sabe, atletas então. que jogam pra cacete, que gostam de aparecer na mídia. Tem atletas que não jogam e aparecem na mídia. Tem de tudo. Então, assim, cada um vai achar seu nicho. Em algum momento, eles vão achar. De repente, se é... Ganhar dinheiro no YouTube, não sei o que se é jogando beach tênis. Então, assim, eu acho que. Eu acho que em todas as profissões você tem muito isso. Tem aqueles que, às vezes, não vão nem jogar, mas vão ganhar mais dinheiro. Porque, assim, tem muito mais gente que ganha dinheiro do que ser atleta, tá? É. Que tá no beach tênis hoje fazendo. VIP só. Que hoje conseguiu um nicho do que ganhar dinheiro como ser um atleta. É. Então, assim, tem várias pessoas.
0: E vai viver só disso. Eu, eu, só um pontual, uma coisa que eu achei muito engraçado ontem. Eles pegaram a foto do Barão, velho. Aí comentou embaixo assim, ó Perdi, mas não tava com meu parceiro Jogo <risos> com ele no próximo <risos> torneio
2: é, imagina, imagina. Não, e a galera. Não, mas agora vai começar a aparecer, né? No beach o negócio é que tava muito tranquilo. Não, tava. Agora tava. a galera vai começar a Não, mas a apresentar. eu tô aí, pode ficar tranquilo. É, tava. É, o beach tênis tava muito amizade, muito não.
0: socialização. É né? que fica confronto de interesse, né? Porque se eu xingar o cara lá, ele o cara não vem aqui. Então, então eu tenho que, é. Você é, tem, que, tem que. Não pode boa, mostrar mas, o rosto. Mas enfim, né? Você, você falou
1: que fez a, a, acompanhamento mental tal. Sim. O que, que mudou isso antes e depois do... Então,
2: na verdade, sim. o como primeiro... Como que
1: funciona isso, pra quem não...
2: O primeiro acompanhamento mental que eu fiz foi quando eu joguei com a Joana, como era, não era nem psicolo... psicóloga, uhum. era um coaching, era com a Lenora. Uhum. O que que acontecia entre eu e a Joana? A Joana, ela vinha do tênis, que foi atleta olímpica, e a Samantha vinha do tênis, sem ser atleta olímpica, que era competição. A Joana era muito competitiva e a Samantha era mais ou menos... Uhum. Então, já começava a ter um erro ali, né, na hora de buscar um resultado. Então, a gente começou a fazer o coaching juntas, até eu um pouco mais do que ela, para eu me tornar mais competitiva.
1: Uhum.
2: Em busca do mesmo resultado, porque ela queria muito e eu queria mais ou menos. Então, assim, a coisa que precisava equilibrar pra gente continuar junto. E isso acontece hoje em dia, tá? Os muito. objetivos, você precisa bater os objetivos pra ver se realmente vai dar certo a sua parceria. Porra, uma pessoa que quer ser top tem a outra do 20 tá bom, ou 30 tá bom. Então, alguma coisa vai dar errado. Então, comecei a fazer, fiz o coach, que foi no, o ano que a gente foi número um do mundo, começou a ganhar vários torneios E pra mim, aquilo lá foi
0: divisor, divi de,
2: águas. divisor de águas. E realmente hoje em dia tipo Jockey Pô eu tô querendo ganhar as melhores três <risos> e, e tudo mais agora. é isso só sangue que pro só que pro eu achei um que marco. ela ia falar que mudou a Joana ela que não. Mudou <risos> não aí Se a gente a começou a cara. falar a gente começou a falar a mesma língua então assim isso é super produtivo não o que falar então depois depois disso eu parei de fazer o coaching fiz a psicóloga esportiva que era com a Jaque Brenner por algumas circunstâncias de problemas em jogos, pensamentos... Porque o atleta, ele vive numa gangorra... O atleta, ele tá bem, de repente ele perde um jogo ou não tem resultado... Porra, eu saí de número um do mundo... Pra, porra, ir caindo, 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 caindo. Chega uma hora que você fala assim, porra, peraí. É que eu tô fazendo tudo errado. É, não, peraí, né? Então, assim, é, tem um, é, é complicado você ter que subir e ter de novo. Que você
1: chegou a repensar sobre o que você queria? Ah,
2: umas três vezes, quatro, não pelo menos. Nossa, tipo assim. Isso todo dia. É. Né? Três, quatro, assim, ah, cara, acho que eu vou parar de jogar. Tipo, quem nunca? quem nunca, hoje em dia eu já entendi que isso dura um dia é, só não. Né? Tipo ou assim, só depois de uma derrota é, depois da derrota você vai lá, porra, um dia eu vou parar de jogar, no outro dia você já tá ali arrancando couro no treino, que é pra fazer 500 vezes melhor, só que isso é de personalidade, tem gente que perde e vai ficar uma semana, tem gente que perde porra, no outro dia quer fazer melhor o, o, o problema e melhorar e melhorar e melhorar pra poder, é meio que um desafio eu falo com o atleta, a motivação do atleta é desafio quem é atleta quer se desafiar o tempo inteiro, quer melhorar então, isso é o que instiga um pouco mais o atleta a ser um atleta uhum. então assim, eu fiz a psicó psicóloga com a Jack Brenner para novas parcerias, alguns problemas dentro de quadra, irritabilidade é, ficar mais tranquila, enfim, várias situações e eu acho mega importante, eu acho que o, o, todos os esportes você é, pode ver que a galera, tecnicamente, cada um tem seu estilo de jogo Cada um tem a sua velocidade. Mas, cara, tá ali ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. E o mental é o de divisor de é, águas. Assim. É o diferencial, né? Não tenho o que falar. É você conseguir dentro de um jogo, tá 100% do primeiro jogo até a final. E é difícil, tá? No primeiro a, jogo, você pode ver. A terceira
1: falatório te atrapalha? Não, não. Você desliga tá?
2: não pelo contrário às vezes até me motiva mais Sim. dependendo de como foi Pô, já joguei com um torcida contra completamente com um torcida que era uma dupla que era local com Mas quantas você vezes escuta,
1: galera Cara,
2: eu vou te falar que eu não escuto. Eu dentro de eu quadra. Falo, eu, não nada, né? eu... eu dentro de quadra tenho um bloqueio assim, ó. Buf, parece que é blindado. Tanto que às vezes algumas pessoas torcem por mim e falam assim: porra, mas você nem fala. Eu falei, cara, é que eu não realmente. Eu entro na Desculpa, quadra e. Desculpa não poder assim,
0: conversar assim. com
2: você. E tem pessoas que não são. Só. E tem pessoas que não são assim. O meu eu entro na quadra, tipo, é pá, é aquilo ali. E tem atletas que gostam, né, gostam que... da torcida, gostam disso, daquilo. Uhum. Hoje eu consegui, eu, hoje tantas pessoas falaram, eu comecei a abrir um pouquinho mais. Uhum. para poder escutar e, e enfim, ter aqueles dois lados. Mas a, psico, a, a psicologia esportiva, ele tem que fazer parte do processo, não tem como. É, faz parte o... do treino,
1: eu acho, né? E o espiritual? Que
2: que então, é? a mentoria espiritual. espiritual. Na verdade assim, tudo começou quando a minha psicóloga esportiva falou, você precisa fazer essa meditação. É. e eu falei, cara, eu não consigo porque eu prefiro dar um soco num saco de boxe do que fazer uma meditação, né ou uma yoga, uma coisa assim e aí comecei no telefone, aqueles aplicativos cinco minutos antes de dormir, tal, tal, tal e comecei a pegar gosto e na verdade, comecei a fazer a ment mentoria espiritual é, há uns dois anos e aquilo foi também uma coisa muito importante pra mim porque eu comecei a me blindar das coisas que vêm, muita coisa ao seu redor, tanto de atleta, como de trabalho, e você conseguir seguir os seus pensamentos e seguir muito demais a sua intuição, que é o que hoje eu faço. É meio que é, o que eu falo muito, como filosofia de vida, que veio dando certo, é, desde trabalho até como atleta, é que eu só vou estar onde realmente me faça bem e me faça feliz. Se eu posso hoje fazer isso, graças a Deus... Que bom é. que ela tá aqui, que gente. Que bom. Então, eu só vou fazer o que me faz feliz. A partir do momento que alguma coisa não está certa ou que está me incomodando, eu prefiro deixar um pouco de lado. E tem algumas pessoas que você acaba tirando da sua vida. Não é nem, tipo assim, ah, vou bater de frente com aquilo. Não, você vai só tirar do seu caminho e cumprimentar, e tá tudo bem. Então, é você conseguir seguir. E, não... e parece que é fácil, cara. Não é fácil, não tá? É não é nada fácil, porque você se incomoda, porque você olha pro outro lado, você olha pra grama do vizinho, você olha não sei o que, então assim, é complicado, então isso foi, aí tem muita coisa nessa mentoria espiritual, que, que é você acordar e você fazer como se fosse um mantra, você falar, repetir pra você, por exemplo, tinha uma, uma época da vida, uma, uma fase assim, que de tudo que eu fui construindo, eu ao mesmo tempo não me achava merecedora daquilo, Falei, cara, você tá construindo tanta coisa, como é que você não se acha melhor? Pô, vinha tanta coisa positiva que você não entendia por que que vinha coisa positiva. Que é que... Era muita coisa boa. <risos> eu falei, será que realmente? Aqui, então, é uma aceitação. Então, é tipo, é, e não é só pelo lado negativo, é pelo lado positivo também. Então, comecei a fazer essa, essa mentoria espiritual, que para mim deu muito certo, que é como se fosse uma, uma, uma psicóloga, né? Uma psicologia.
1: Mas é mais sobre... Energia. Sobre tal, energia, é sobre si, o né? interior,
2: de você ter os pensamentos. Não é, tem nada a ver com
1: religião. Não, não tem a, nada é tipo a ver. Meditação,
2: é o autoconhecimento, meditação, que pra isso, isso mudou muito. Tanto que quando eu saí da meta e fui pra base, isso foi quando eu comecei a fazer isso. Tipo, o buscar as coisas, as situações. Então, é, foi um, um caminho Mas bem, bem profundo. e essas
1: respostas, como que vem de você a ah, não... Será que eu mereço isso? Será que
2: então, é, mas é muito é uma desse... auto... Eu vou te falar que é muito uma autoafirmação. É? é É você se autoafirmar o tempo inteiro alguma coisa que seja positiva uhum. pra você. É tipo, você já assistiu o O Segredo?
1: Uhum.
2: É, é, é realmente a energia de você ficar falando, repetindo algumas coisas pra você. Parece bobo. Atrai, né? Mas atrai. É tipo assim, você olhar na frente do espelho e olhar e falar assim, porra, você é foda. Tipo, você já falou alguma vez isso pra você? É diferente, né? Eu Parece falo muito que é uma coisa. Quando eu
0: tô jogando, eu falo, não, você só então, faz é uma merda, coisa positiva. então, a gente, então, a gente só
2: vai pelo lado negativo é. e não pelo lado positivo. Então, isso é uma coisa muito. E não é tipo prepotência, não é? Tipo, é realmente pra você se auto-afirmar que você pode, que você consegue. A gente que você... tem um
0: bloqueio, né, disso, né? Tem.
2: Tipo... A primeira coisa que você ah, lembra você é coisa negativa, né?
0: Você chega pra alguém, por exemplo, chega pro publicado e falo, oh, eu sou foda, velho. Eu faço isso bem pra caralho. vai falava, vai, puta cara arrogante. Puta
2: véio. cara arrogante.
0: Quem falou pra ele? Que ele é foda.
2: É lógico que existia as pessoas sem noção. Com certeza. Não, não.
0: Tem uns caras que é louco, né? Eu não eu tipo acho que assim, sou
2: louco, mas. Porra, não joga nada. Cara, eu sou foda pra caralho. Não, né? é.
0: Não, eu acho
1: Mas <risos> o, o segredo é a lei da atração. você é, dá o um é, comando tipo assim, pro sucesso, E é você.
2: Falar. E existe o um negócio da. E a gente começa, tipo, a cocriação, que é uma coisa de você mentalizar, por exemplo, eu antes do jogo. Com a, com a mentoria espiritual, até com a psicologia, eu mentalizava o tempo inteiro antes do jogo, como eu, eu mentalizava, eu jogando, eu fazendo eu a minha bola, do, do, a rodada, quando eu mudava no ímpar, eu sentava na cadeira, eu mentalizava tudo que eu queria fazer e falava pra minha parceira, porque às vezes a parceira tava assim, ó oh", falei, só respira e mentaliza o que você quer fazer, porque senão você fica com aquele negócio, então assim, tudo começa vai ficar um pouquinho diferente. E aí, você se perde. Lógico, se você uhum. parar de fazer, é que nem teve uma época que eu parei de fazer a meditação. Então, tá na hora. Todo mundo começou a virar pra mim, tá na hora de você voltar. <risos> Já é tá é na hora de você voltar.
0: Se tem o contato da moça, aí pra dar ligada lá pra ela falar com você de novo, porque é, você tá é se perdendo.
2: Então. <risos> Vamos voltar.
1: E é muito individual, né? Porque é diferente do coach que você falou. Que Não, você totalmente.
2: Dupla. É, totalmente. O coach, eu tive minha época do coaching que a gente fez em dupla, teve minha época individual com a psicologia esportiva e teve a minha parte hoje que eu faço a mentoria espiritual, que é muito positivo. Então, assim, são fases, né? Eu, você E você vai pegando as coisas que te que, que fazem bem a você. Ah, é lógico que, porra, quem é número um do mundo, o que, que você faz pra ser número um do mundo? Ah, pô, eu sou vegano e não sei o que, a pessoa vai imitar. Tudo é fase. Só que existe o que faz bem pra você. Então, você vai pegando um pouquinho de cada e você vai fazendo o seu.
1: Mas pra quem tá querendo entrar e ser atleta profissional, o quer... que, que você recomenda? Ter um coach ou... ou fazer alguma...
2: Cara, eu acho que pra você ser um atleta profissional, primeiro você precisa de uma disciplina e de uma rotina. É, é o que eu falo, todo mundo tem que ter uma rotina, não adianta você ser um atleta profissional sem rotina. E tudo é questão de processo, tá? Processo é uma coisa que todas as vai falar. Não adianta você não vai sentar na janelinha. Então, precisa entender que tem um processo. Se você tiver um resultado muito rápido, glória a Deus. Amém. Que acontece. Mas, se você não tiver, você precisa entender que existem processos. Existem aqueles que fizeram assim e tem aqueles que vieram gradativo. É. E aí você vai ter, pô, lógico, você precisa treinar, você precisa fazer, ter um psicólogo, você precisa ter um preparador físico, você precisa ter um nutrólogo, um nutricionista, porque precisa render, não adianta ser um primeiro jogo e no último você tá cheio de cãibra, uhum. ou não tá 100%. Então, assim, é, é realmente, se você quer chegar na final, você precisa fazer por onde, mas tudo tem um processo, então, assim, realmente... E se tem uma pessoa do seu lado que consegue te falar um pouco mais como... Pô, sensacional,
0: né? Oh, Samanta, você é muito mais realizada hoje com a situação que você tá hoje no esporte? Ou você acha que o auge da sua carreira foi lá atrás, quando você atingiu um do mundo?
2: Eu acho que são dois pontos diferentes e importantes. Eu acho que naquela, naquela época... Eu... Nem imaginava que eu fosse ser número um do mundo. Eu queria estar entre as tops, mas o número um do mundo. Na hora que aconteceu, eu fiquei até tipo, né? Tentando digerir aquela situação. Foi uma busca, com certeza. A gente fez vários, várias situações para poder acontecer. Mas acho que foi um, um auge muito mega importante para mim. E hoje. É uma fase completamente diferente... É onde eu sou atleta... Estou buscando o, o meu espaço... Com certeza ainda... Mas eu tenho outras realizações... Que é a parte de, de empresária... De metodologia... Eu sei que eu tenho... Como alguns outros atletas que vieram dessa época... Eu, a Joana, o Vini... É, o Gui, que tem a parte de capacitação... Tem sabe? galera
0: que nem joga mais... Tem
2: galera que não joga... Que a gente tem uma responsabilidade... De passar isso para as outras pessoas ou de mostrar como foi. E eu acho que isso vai, isso é eternizado. Isso não tem como apagar. É, eu acho que o nosso apaga. lado não tem como apagar. Hoje em dia vai ter vários atletas que vão ser número um, mas aquele primeiro, porra, foi o primeiro de, de, de que realmente colocou o Brasil ali, o Vini sendo o número um do mundo também. Então assim, aquilo, aquilo não se apaga. É uma história, né? É uma história do Brasil. Então hoje em dia a gente está falando sobre a história que muita gente não sabe. Que muita gente nem, nem sonhou o que acontecia naquela época, né? Então, assim, se a gente entrar em várias situações antes da ITF, que era IFBT, cara, são várias situações que aconteceram, que foram um gradativo do esporte, super natural. foi importante para chegar Que foi importante, que foi importante o crescimento. Então, assim, é... eu acho que são fases completamente diferentes. Se você me perguntar, eu fui realizada nos dois e dou graças a Deus que tudo que eu faço para tá ter <risos> uma realização
0: é hoje também é fruto de tudo que aconteceu exatamente né? porque Sim. a gente fala assim ah é... o que que te motiva na verdade né porque você já atingiu o topo Hoje a gente sabe que o bicho tênis passa por um processo completamente diferente é muito mais complicado tal mas hum. você ainda tem essa ambição de chegar nesse número um de novo ou não né
2: é então <risos> é... não não tenho de ser número um mas tenho, sim, como atleta, o desafio de me manter sempre top 20. Isso é uma coisa muito importante. E aí, progredindo ali, tá em, chegar entre 10 ali, eu tenho, sim. Agora, se você me perguntar se número um do mundo, não tenho essa pretensão. Eu acho que já tive meu momento... É, tem outras pessoas vindo que eu acho que tem muito mérito, que estão ali buscando, por viajando pra caramba, fazendo o um negócio acontecer, mas tenho meus, meus desafios como atletas, desafios pessoais e tudo mais, e preciso ter o meu objetivo com certeza pra eu me manter ali jogando e tudo mais. Qual é, é, porque...
1: é a meta pra esse ano,
2: então, a meta para esse ano é ter os, ter os torneios aqui. A parceria que eu ainda não fixei, tá tudo bem, porque eu não queria fixar a parceria até para ver algumas outras pessoas para jogar é, é me manter entre 15 e 10. 15 e 10. Que legal. Então, assim, pra, como objetivo. Que não é fácil, gente. Que não é, muito é fácil. É,
0: qualquer um. <risos> é muito Que não é fácil. Né? Antigamente, não. o que eu falo muito assim, que a gente fala de antigamente, antigamente, antigamente. Elas iam jogar um torneio, elas ligavam pras amigas pra poder fechar a chave. Hoje em dia, você vai jogar o quali, a quali o quali tem mais gente do que na chave, é, né? Exatamente. Tem muito mais duplas e duplas fortíssimas, né? Porque as meninas... Bem, têm, lógico. Bem forte, né? Que nem a galera foi pra agora jogar... É, em, no, em Abu Dhabi, em Dubai e tal. Tem gente lá que o brasileiro nem sabe quem é, né? Pelo menos a galera que acompanha aqui. Os profissionais até que sabem, né? As irmãs, é... Rom Romani é, e Romani é, são, ó. É. E tem antigas, muitos
2: victimistas tá? que não sabe quem é, né? E, ó, tá num processo há muito tempo. Agora que, que tá elas começaram um pouco, a mano. ter uns resultados...
0: E, e, e voam em quadras, jogam muito. E, tipo, a galera fala assim, nossa, mas como que perdeu pra essa dupla? Não, nunca nem é vi. uma
2: baita dupla. Então,
0: gente, é, a, o Beach Tennis é muito mais do que esses o que a gente vê aqui, né? Sim. E, e pra chegar no top 10, top 15, momentaneamente não é tão complicado, assim, não é um moço de... de... 300 braços, mas manter, né? Assim, é, exatamente. A parte, parte mais difícil, né? Defender ponto é complicadíssimo. O, o que eu queria falar agora, Ricardo, é sobre essa raquete maravilhosa que você tá, essa parceria sua que já vem segundo ano de Mormai? Terceiro?
2: Segundo ano? Dani? Segundo Terceiro ano. Segundo, 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 é segundo obrigado. Né? Agora. Parece é. é. <risos> Parece, né? Porque... É porque tanta coisa aconteceu.
0: <risos> Mais um ano, eu acho que é a primeira assinada?
2: É a primeira assinada.
0: Foi a sua primeira raquete assinada? a primeira também.
2: raquete assinada com a mormai.
0: você acha que essa assinatura é um símbolo de reconhecimento de todo o trabalho que foi feito ou não?
2: Bom, eu vou falar por mim, porque eu acho que o Beach Tênis, ele tem várias fases, tá? É, existem várias aquetes hoje em dia assinadas. Mas eu passei por alguns processos de marcas. Não foram muitas, não foram poucos. Eu acho que era a Power, a MBT, com o Júlio, a Quick uhum. e agora a Mormai. É, de todas que eu passei... a e eu acho que é muito importante esse crescimento do esporte com algumas marcas mega importantes aparecendo, até para o desenvolvimento. A gente pode destacar a Mormaia, a Sandever. É, tem algumas outras marcas que hoje que vieram do tênis uhum. que acho que são importantes, tipo, Reds, que estão tá... vindo, Reds, que tem o um nome, a and Field, que entrou no mercado, que é super... E, e é importante a gente valorizar isso, independente de eu ser Murmai ou não, porque o crescimento do esporte, a valorização do esporte, é um reconhecimento, né? Uhum. E são marcas que dão visibilidade. Pô, você vai no shopping, tá na, na vitrine, é você vai... É a própria
0: Adidas, né? Você,
2: ah, é, você vai num... Então, assim, tá mostrando o esporte, não é só a raquete, está mostrando que tem o esporte. E no meu caso com a Mormai foi uma coisa muito bacana, porque a Mormai pra mim, como marca, é, eles valorizam muito o atleta, e você vê que a Mormai ele não tem muita troca eles eles têm um caminho traçado então quando eu entrei na marca quando a gente sentou para conversar e isso foi o que mais me deixou assim é, instigada para poder entrar na marca é que era um, 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 um objetivo junto profissional uma valorização e a ideia deles era trazer muito a história dessa manta Barijã dentro da dentro do beach tennis, coisa que nem eu estava trazendo então assim com eles começou a resgatar muita coisa importante então foram eles que criaram a primeira brasileira, número um, e número... para mim era ex-número um, não sei o quê. Então eles criaram é. várias coisas assim que foram importantes e marcantes para as pessoas entenderem o que é o abstêmio.
0: Qual que é a importância disso? Qual
2: tudo, é né? a importância de tudo isso? Então eles foram mostrando algumas coisas. Pô, toda vez que eu ia falar, eu chegava e falava assim: ah, primeira brasileira, campeã, tricampeã. E para mim eu tinha dificuldade de falar aquilo porque a gente tem alguns atletas que têm dificuldade de mostrar o que ele já foi. E eu sou uma dessas. Falei assim: pô, você tem que falar, você tem que ser quem? Então. Já ficou gravado, né? <risos> Já sei o que eu tenho que falar. papá E as pessoas foram entendendo aquilo também. Como o Vini fala, como a Vitória, hoje que são parceiros da Mormai, como a Vitória fala. Então, é um trabalho ali dentro que é muito legal. Então, não é só o beat tênis. É a valorização do atleta profissional e o crescimento. E foi a primeira, primeira raquete. E essa primeira raquete, ela não foi a Mormai que trouxe um design, não sei o quê. A gente fez em conjunto. Então, a Dani... Que tá aqui, <risos> ela que fez também toda a parte do design junto com o design da Mormai. A gente criou as cores e tudo mais. Eu queria uma raquete mais fina que saía, saía do padrão da Mormai e eles fizeram. E a gente, com um tempo, aí ah, a furação, isso, aquilo. Então, assim, eu precisava de uma raquete que era essa Manta Marijana.
1: É, mais que um ano de,
2: de preparação ou não? Cara, acho que foi um ano. Um ano. E aí veio a raquete. a raquete veio dura. a raquete, isso aqui, a raquete, isso aqui, até vira aí raquete. Está. Então assim, foi um, 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 foi muito prazeroso fazer esse material E aí veio as roupas, vieram algumas outras situações, tudo da coleção. Então aquilo eu abracei de, de um jeito que assim é, é, eu consegui acho que passar isso para as pessoas que não é uma simples raquete, não é uma simples, é a porra. É, uma, é, é praticamente uma vida colocada ali de um atleta profissional que veio, que quer mostrar é, a minha para as pessoas raquete, a minha história, né? o, o que, que tem fiz. de história. Então, <risos> acho que foi mais ou menos isso. Então, foi bem, bem bacana. E, e aí saiu.
0: É o que a gente vê assim, né? Hoje, antes era muito... Como que eu posso dizer? As, as marcas, não tinha tanta marca de raquete, né? E a Mormai também é uma história não muito distante, né? A Mormai entrou há pouco tempo... Levando em consideração, Mas o reconhecimento que ela tem junto com os atletas é muito bacana, porque ela fideliza mesmo o atleta. É o que você falou, né? Eu acho que o Vini foi o primeiro a ter uma raquete foi, é, da Mormai
2: tá muito tempo.
0: E eu acho que foi em 2019, 2020, que lançou a raquete do Vini. E, e ele tá lá até hoje. E a Mormai praticamente, o, o Vini não vive sem a Mormai praticamente hoje, né? E, e eles te abraçaram também, é é, aí É, tá aí depois veio a Vi... Depois veio que eles
2: abraçaram a Vi, tipo, pô, pegaram a menina, acho que foram um dos primeiros que olharam, que olham muito Realmente. nessa parte do juvenil, que para eles é importante. E depois foi foi o meu foi foi comigo. É, hoje eu, a porta da
0: Murmai é a Samantha Parijan, Vini e a Vitória Marquesini, mas o trabalho por trás é é muito maior, né, gente? Porque eu vejo muito atleta ju, juvenil, juvenil, como você falou, exatamente. tem muita molecada até porque eu já joguei de Burmaia também e eu vejo, assim, tem tudo, né?
2: Tem. E é um estilo, é... você tem, é, não é só o Beach Tênis, você tem um arroba por trás que a galera <risos> gosta de vestir. Enfim, é uma, uma marca grande que, que entrou no Beach Tênis, tá fazendo o esporte, como todas as outras marcas também, crescer. Eu acho que essa visibilidade, cada um fazendo um pouquinho, dá uma. faz o, o esporte crescer bastante, né? Porque
0: o ponto que eu quero chegar falando de Mormai, a gente tá falando de Mormai porque essa mão está aqui hoje ela é da marca, tá? Gente, a importância dessas grandes marcas estarem nesse mercado. A importância de ter uma Mormai, de ter uma Adidas, né? Quem sabe, num futuro não distante, uma Nike. Por quê? Porque. Querendo ou não, quando você vai, o um iniciante, você chega com uma marca de beach tênis específica, mostra raquete hoje, mostra uma raquete da Mormai ou da Adidas, é diferente, né, Ricardo? Você que trabalha com comércio, é diferente, dá muito mais credibilidade pro esporte e pro material, né, Samanta? Porque
2: a pessoa já conhece a marca, né?
0: Já, já associa é, outras coisas, É, já né?
2: associa outras coisas, então aí vai de cada marca ter a, a, a qualidade ou não do produto. Mas você acaba associando. E é lógico que, assim por exemplo, existem grandes marcas hoje no mercado que vieram no Beach Tênis, que é o caso da MBT, a HP, a Quicksand, que, que vieram. E isso é legal também, você tem uma história de tradição, né? E, e outras marcas que já são tradicionais. Gente, essas marcas
0: no aí, elas explodem lá fora, gente. É, é que aqui dentro aqui, no Brasil...
1: Meio novidade. É... é, lá
0: fora, lá, MBT mesmo, amanhã... Não tô querendo falar nada, não, né? Mas amanhã eu vou estar lá na loja da, da Topa Beach Tênis, fazendo a inauguração da loja deles. Tem muita coisa. Tem uma parede lá com mais de 30 modelos de raquete. Você já jogou com o MBT também? Então, tem mais de 30 raquetes. Então, é história também, né, Ricardo? Esse pessoal tem que respeitar essa galera Sim, também. Porque essa certeza. galera vem num trabalhinho de formiguinha. Foram as pessoas que apostaram lá atrás, quando a gente Oi, nem foi, sabia o que... Foi esse... aquela
2: galera que, tipo ficava concorrendo com a venda na praia. É. Ali, ó, hoje em dia mudou bastante, tá muito mais profissional, tá dentro de loja, ainda tem a venda? Tem, mas é, é,
0: outro, é outra, outra fase. É outra dinâmica de venda, né? Outra fase. Muda completamente.
2: Com certeza. E aí, Cardinho,
0: matamos o seu... Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu fico emocionado quando eu falo essas coisas.
2: <risos> hum. O que que
0: Samantha faz quando não tá dentro de casa Samantha Gosta de fazer o quê?
2: Olha, a Samantha quando não está dentro de quadra, ela tira nos dog. É, então ela é muito família. Na verdade, hoje em dia eu falo que eu sou carioca-paulista, tá? Então eu nasci no interior de São Paulo, mas escolhi viver no Rio de Janeiro. E hoje eu voltei um pouco para o interior de São Paulo, então fico migrando lá e cá, lá e cá. <risos> É, então, por exemplo, quando eu tava no Rio de Janeiro quando eu não tava jogando eu ia pra praia, ia ver os amigos aqui eu vejo fico mais, muito mais com a família é, gosto, independente de ser um atleta gosto, de repente de, uma, de tomar um bom vinho de vez em quando, uma comida boa
0: acho que eu não sou atleta Tenho... por isso eu é, gosto muito então, tô
2: aquela regrada, né tem dias e dias mas é, é normal ah, eu na verdade, eu, eu sempre tô muito mais com os amigos e família. Que legal. Não sou, não sou uma pessoa baladeira, lógico que no começo do ano teve o casamento do Hugo e da Isa. Eu não sei. Que já do me que você tirou da rotina.
0: Eu não sei o que, que é isso aí. É,
2: é. Teve a formatura da minha sobrinha que me tirou da rotina.
0: O casamento do Hugo, eu apaguei na minha memória. <risos> ah, que, Só é
2: quem esteve para pelo saber. Pelo amor
0: de Deus. A, a, a Lu tem alguma coisa. O que que falaram aí, Lu?
2: A Bela Fernandes, estão me ouvindo? Tá. A Bela Fernandes quer saber se você já teve alguma, Oi, tipo, alguma lesão séria jogando bit tênis uhum. e o que, que você faz para evitar as suas lesões. Tá, eu com o beat tênis não tive nenhuma lesão séria, mas qualquer tipo de dor que eu tenha, eu não sou daquela que espera, eu vou direto no fisioterapeuta, eu já faço uma semana de intensivão, ou se eu tiver que parar o treino, eu passo para ali uns dois, três dias, eu não sou aquela que fica... Levando e esperando melhorar. Já vou direto, faço o que eu tenho que fazer, já, cuida, né? já na cuido raiz. na raiz e pra ficar 100% pro próximo. Mas nunca tive uma lesão muito séria no beach tênis, não. Já tive, quando era mais nova, rompimento de ligamento, mas não tinha nada a ver do, do, do joelho. No tênis já tive algumas também, mas com o beach tênis zero. O nenhuma. beach tênis
0: não é um esporte assim, se você praticar corretamente, ele é que te machuca muito, né?
2: Não É, mas porque é. não pratica direito, né? É.
0: Amador
1: se machuca. Então, verdade, é isso que eu ia falar. Ombros, Existe é. o atleta
2: profissional, o atleta amador. O que eu acho hoje em dia é que o atleta amador, ele joga muito mais que o atleta profissional. Muito mais. muito mais. O atleta profissional vai lá, treina duas horas, descansa, faz um recovery, faz a parte O, atleta... o amador, ele fica seis horas debaixo é. do sol. Bebendo. E bebendo cerveja. É. E não faz academia, e nem recovery. Não faz nada, né? Só quer beber e E aí jogar. quer tá estar 100%. Só muda o golpe, mas ele continua é. jogando, né? Não estou não falando de todos, bem. hein? Eu sei que tem muitas pessoas disciplinadas. Nas arenas, à
1: noite, enquanto não apagar a luz, eu Não, tá lá, então,
2: hein? aí não tem como não se machucar. E é esforço repetitivo, entendeu? E... É completamente diferente. É eu queria né? saber se você tem uma preparação para não se machucar. Se existe alguma coisa que pode é, ser feita. Sim, na verdade... Para jogar quando machucar. Na verdade, assim, eu tenho a minha rotina de treino, que é a parte técnica, lógico, e uma coisa que ele falou que é fundamental quando você treina certo, você não se lesiona, né? Lógico que a repetição ela leva a um, a um extremo. É, eu tenho a parte de preparação física para estar com a musculatura, a parte de mobilidade que a mobilidade também é super importante é, para um jogador, não é só você estar forte, preparado, você está com uma flexibilidade também. E tem uma parte de prevenção, que vira e mexe, às vezes, eu, é, lá no Cuntales, em Daiatuba lá na Arena Deco, que é onde eu faço lá com a parte de prevenção, às vezes que eu estou com algum probleminha ou uma, eu faço massagem uma vez por semana para poder estar tá 100% para a próxima semana. Então, tudo isso faz uma baita diferença, né? Você e que... fora a parte de nutrição também, tá? Se
0: alimentar direito, o é, segredo o é alimentar. se alimentar, treinar fisicamente para ser musculoso O segredo é fazer treinar. tudo isso e
2: ter tempo é, para fazer
0: gente. Inclusive
2: parar de trabalhar, porque não vai dar tempo de trabalhar. É,
0: mas... <risos> e, e não pode beber também, né? eu gosto
1: você, você, tá, você planeja esse futuro aí de aposentadoria, de virar só empresária, só empreendedora? Então, ou não? na
2: verdade, eu quando eu comecei a dar aula de bicho tênis, o meu objetivo era... É, curtir a minha vida antes de uma aposentadoria que eu acho que existem pessoas e pessoas né? Pô, você vai chegar com 60 anos e vai curtir a vida na verdade o meu, o meu objetivo era antes dos 40, parar de dar aula abrir o meu negócio com algumas pessoas e viver daquilo então hoje eu abri o meu negócio que é a base tem alguns outros projetos, parei de dar aula. E trabalha mais na
0: base agora. E trabalho totalmente
2: <risos> na base, tenho mais tempo para ser atleta, mas isso não quer dizer que eu não tenho os problemas e tudo mais. Então hoje tem a parte da de a carreira de atleta, o projeto da base e tudo mais. Antes dos 40. Então foi concluído. Falta com...
0: 20 anos ainda.
2: Falta. <risos> <risos> Vai estar longe. Uh -huh.
0: a longe ainda. Meu, mas esse negócio de que né, a gente fala assim, né? A, a quadra, como professor, né? Ela suga muito a suga. gente, né? Ela tira praticamente. Eu, eu hoje também a gente vive. Essa vida louca de empresário que tem que cuidar, administrar tudo é. e depois entrar dentro da quadra para dar aula é complicado. E vocês para treinar também deve ser um absurdo, né? É. Porque, como que faz, por exemplo, Samanta? Você sai para viajar, você tem sua empresa, você sai para um torneio. A cabeça desliga da empresa?
2: Não, a minha não. Fica... a minha, tipo assim, mas é bom que as pessoas que eu trabalho elas sabem, então assim, <risos> elas até me pedem fala assim, você tem como dar uma desligada ou agora, uma hora antes do seu jogo porque senão eu tô ali mandando tal então as próximas pessoas que trabalham comigo já entendem isso então elas tipo, não mandam mensagem ou deixa a casa tá caindo mas elas estão resolvendo aí no próximo uhum. dia ela, a gente conversa então eu tenho essa parte aí que é bem bacana mas eu fico meio que full time, né, eu fico 100%, até porque é uma coisa que eu gosto, a diferença é que eu gosto muito do que eu faço, então, é, você acaba trabalhando com muito prazer, então, tipo, não tem muito dia, não tem, é lógico que você precisa regrar, existe a sua vida social e existe o seu trabalho, então, é meio aquele, você tentar equilibrar, então, é mais ou menos isso.
0: Mas é complicado, né, eu falo isso porque, tipo, por exemplo, quando a gente começou, eu tava brincando com uma de mensagem pra Dani uma hora da manhã, uhum. né. Aí, a cabeça não para, né? Nossa cabeça tá sempre pensando em alguma coisa, Total. né, Virginia? Ricardo também fala, pô, tô pilhado aqui. Falei, imagina eu, velho. Eu já acordo 6 horas da manhã, eu respondi a Dani a uma e a seis por é, trabalho. É. É. Ó, a Dani confirmou aqui, vamos é, lá. É, isso exatamente. Tem. Então, é, é, é difícil isso. E eu tenho muita dificuldade pra jogar justamente por isso. Porque às vezes você põe o pé dentro da quadra e tá aquele turbilhão de coisa. A gente acha que não interfere, mas interfere muito, né, É,
2: então... Então, eu, não
0: é talento, então, que você tem de
2: verdade, tá? não, Ele lá, já deu como... desculpa, né? A desculpa dele de perder já... É o trabalho é, você,
0: você percebe, né? Pra não me novidade na minha vida é ganhar eu, eu jogo pela resenha Eu jogo pela resenha Entendi
2: Não, mas eu quando eu entro em quadro, eu consigo desligar Consegue? Eu consigo
0: É, se não escuta nem que tá falando não, eu, eu, eu sou do futebol, eu, dou... eu adoro que os outros me xingam Mas não ninguém xingando. Não, eu ninguém. consigo, eu consigo
2: tá Agora sem... tá
0: xingando é. Já tá mudando as coisas. É. Samanta, é, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas já que tá começando agora, que tá iniciando sua trilha dentro do Beach Tênis. O que você acha de mais importante para essas pessoas? E, e que você falasse com os atletas amadores também. O que, que você acha de importante para eles desenvolverem para não ter tanta lesão assim? Para não ter tanta lesão assim.
2: Tá, bom. Primeiro, é... Venham jogar beat tênis. <risos> é a primeira coisa que eu falo. Uh, Para quem joga tanto o um amador quanto tá tentando um profissional, é o que eu falo muito: tudo é questão de processos, tem que entender cada momento da, da sua vida. Eu acho que o amador ele não é. ele tem a parte competitiva, mas ele tem o um trabalho, ele tem que entender que tem as duas relações. É, o atleta profissional tem o processo, tem a rotina, eu converso com muitas pessoas que às vezes ficam perdidas em alguns momentos do que fazer, é, como treinar. Eu acho que tudo isso você vai descobrindo também. Não é aquele negócio, porra, nasceu pronto. Eu acho que todo mundo tem o seu momento de descobrir, descobrindo, cada um tem o seu momento diferente. É lógico que às vezes tem algumas pessoas perto que você consegue ter uma assessoria melhor, mas... É, eu acho que tudo dentro do bich para quem tá jogando é você querer, e aquela parte que a gente falou do sonho, quando você tem um objetivo para buscar, eu acho que você vai trilhando e vai conhecendo esse caminho aí, cada um vai progredindo do seu jeito. E na parte da lesão, uhum. eu não tenho muito o que falar, porque assim, para você não se lesionar, é, primeiro você tem que jogar um pouco menos <risos> do que 10 horas por dia, mas tá tudo bem, cada um sabe. E eu acho que a parte de, de, de você aprender uma técnica, uma tática certa, é super importante para você progredir dentro do Beach tennis. Porque tem aquele que é iniciante, que é ir para o intermediário, avançado. E lógico que todo mundo consegue jogar, porque o esporte, o Beach tennis, é um esporte muito fácil de você começar. Só que para você passar de fase, você precisa de alguém. Então, é esse... Essa, esse, esse treino técnico e tático que faz você crescer aos pouquinhos e ir evoluindo cada vez mais e sair daquela resenha, só da resenha, <risos> pra uma parte um pouquinho mais competitiva, né? É. Então, eu acho que é muito isso, é seguir alguns processos e não atropelar o caminho. É isso aí,
0: galera. Falou tudo. Primeiro, você precisa saber qual é o seu objetivo <risos> e depois poder saber o que, que você vai trilhar dentro exatamente, dele. Você quer tá? ser um atleta de beach tennis? Eu quero
2: só ir beber uma cerveja. Beleza, tá no caminho certo. É,
0: agora que você, não... <risos> você quer jogar de verdade, é, é outro caminho a ser trilhado. Exatamente. Primeiramente, vamos lá. Alguma notícia aí, Lu? Alguma coisa falando? falando. Tá tranquilo. É, mandar bem. um abraço.
2: Parabenizando.
0: Isso aí. Mandar Sim. agradecer todo mundo aí que participou da nossa da nossa live hoje, agradecer a Samantha agradecer todo o seu Obrigado. staff aí, que ficou por trás aí, que sem eles eu sei que é muito difícil pra gente, né, Samantha Sim. Complicado. Agradecer sua visita, te parabenizar pelo seu trabalho, agradecer por tudo que você fez pelo Beach Tênis, ainda faz, que é importantíssimo, esse trabalho de formiguinha que a gente faz todos os dias, agradecer por essa preocupação com essa capacitação sua de levar... Um Beach de qualidade para dentro das arenas, que eu acho que isso sim vai mudar o Beach lá na frente. Que se a gente fizer um, uma base muito forte agora, lá na frente a gente Exato. vai colher coisas muito, muito boas, né, Ricardo? É, mais uma vez, agradecer o Ricardo, a Luana, o pessoal da Box 404, os nossos patrocinadores que faz isso acontecer... Você que ainda não comprou nossa camiseta, vai lá e compra a nossa camiseta. Muita gente já comprou, já né, Cardinho? A gente ficou muito feliz com essa já semana. Já,
1: bem, graças a
0: Deus. meu bem, graças a Deus. É importantíssimo o nosso projeto. Isso aqui não é filantrópico, a gente tem custo, né, cara? A gente <risos> trabalha bastante para manter isso aqui em pé. É inverno. caro. É caro. Então, se você gosta, se você, além de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, acompanha todo o nosso trabalho aí. Tem muita coisa boa vindo para aí. Amanhã vamos estar ao vivo em alguns momentos, lá na loja, da, lá na casa da Topa Beat, em São Paulo, fazendo a divulgação da inauguração da loja, que é um projeto novo também. É a primeira vez que a gente vai estar fora do estúdio, né, Ricardinho? Amanhã também estaremos fora, é, é, no próximo mês, estaremos fora no Follow the Beat. Uhum. Né, Ricardo? Pô, é? tô até falando em inglês. Follow the Beat. Tá manjando. Estaremos lá no Follow, no final do mês. Vai pro Follow? Acho que sim. Acha que sim. Se tiver lá vai ver a gente lá. A gente vai estar com um projeto novo, mano. Um fó... de podcast lá dentro. Legal. Dentro do Follow the Beat vai ser, uma coisa vai ser muito legal. massa, falar com todo mundo. Eu vou tentar não tirar tal o Crama que ele vai estar. <risos> mas amanhã eu vou estar com ele ao vivo também, todo mundo. Ele vai precisar fazer um tratamento para ele Ele vai precisar, vou, é, vou deixar... realmente... olha aqui. Pelo amor de Deus, mas é muito engraçado isso. <risos> E obrigado a todos que acompanham o nosso 22º episódio. Foi um prazer receber todos vocês aqui. Obrigado, gente. Certo? Está entregue. Obrigado, episódio Samantha, número 22. Prazer. Estamos muito felizes, né, Ricardinho? Show. Recado pra alguém? E sigam lá. Junte-se aos 21 mil seguidores. Ah, é. Arroba... Qual que é o seu Instagram pra galera?
2: <risos> arroba Samantha <Barijan. risos> Arroba Samantha
0: Tem todo o link na descrição aqui. É isso aí, vai ficar o link tudo. de todo mundo. Arroba Brasil. Eu sou Marquinhos Beast Não sou Marquinhos... Lá de São Paulo, que vocês ficam pedindo o curso mas eu sou mais... <risos> Beleza? Fiquem com Deus, muito obrigado Um bom final de semana e bora pro play Obrigado, gente É nóis, abraço Se inscreva e compartilhe É isso